0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Folge von Sotaseels Bote, dem deutschen Elder Scrolls Online Podcast oder auch dem deutschen Halbwissens Podcast. Heute <lacht> haben wir ein ganz besonderes Thema, aber dieses Thema werde ich euch natürlich nicht alleine präsentieren, denn der ganz Zorn auf die Jakob ist mit dabei. Ich grüße dich Jakob.
1: Hallo Leon, ja Mensch, wer hätte es gedacht, dass wir äh, langsamer altern, als wir Folgen aufnehmen. Ich bin begeistert. Ähm. Ja, Leon, du bist ja auch am Start, das freut mich immer wieder und ähm, was ist denn unser wunderbar spezielles F F Thema für diese unglaublich geile Folge?
0: Ich habe es, glaube ich, vor zwei Folgen einfach angekündigt, habe ich gesagt, eins der nächsten Themen, das wird die Dremer. und deswegen reden wir heute über die Eileiden, genau, nein Quatsch, wir <lacht> reden heute natürlich über die Dremer. Ähm, haben uns mal ein bisschen mit ihrer mit deren Geschichte befasst, was hm. die so ausgemacht hat, was eigentlich mit denen passiert ist. Hm. Ähm, tja, auf einiges gibt es Antworten, auf andere nicht.
1: Man muss auch sagen, dass es ja eine gewisse Aktualität hat, ne? weil wir ja in Greymoor dann nach Schwarzweite gehen. Und oh, Schwarzweite ja. ja vor allem durch dwemer Architektur, äh, sage ich mal, geprägt ist oder sage ich mal auch von den Dweemann benutzt wurde. Aber da kommen wir später noch drauf zurück.
0: Ganz genau, ganz genau. Denn äh, vorher haben wir natürlich äh, immer noch ein paar andere Sachen für euch. Nämlich unter anderem das ESO-Highlight der Woche, Community-Drama der Woche, ESO-Glossar und der MMO-Begriff unserer Wahl. Ähm, <lacht> Jakob, was ist denn das ESO-Highlight der Woche? Ich glaube, da haben wir, haben wir das Gleiche tatsächlich. Ja, äh,
1: haben wir definitiv. Und zwar gab es äh, ein offizielles äh, Elder Scrolls-Video äh, zur Ja, zur Aktualisierung der Vampirlinie, die dann mit äh, Greymore passiert, also quasi so ein bisschen vorgestellt, war, wie die ganzen Vampir-Skills sich verändern, ähm, ein paar Animationen gezeigt und so weiter. Und was mir aufgefallen ist in dem Video ist, ich, hast du es auf Englisch geguckt? Äh, ja. Die, die Ma Matronin oder so, die hat einen deutschen Akzent, kann es sein? Ist es die Matronin gewesen oder war oh, das ein Ich weiß ein nicht. Anderer? Okay, vielleicht aber die weibliche Sprecherin
0: dort hat, ja, die hat entweder Deutsch oder irgendwas aus dem Deutschbereich.
1: Ja, sie, sie,
0: was Sie, Asas.
1: das? war super. Ähm, ja, nee, aber ist auf jeden Fall an, äh, anschaubar und auch empfehlenswert, das anzuschauen. Ich habe es jetzt gerade. Also ganz jungfräulich. Es, es
0: zeigt uns viel über die, den Revamp, den Revamp Hard. Selbst diesen Wortwitz konnten sich die Entwickler nicht verkneifen. Der äh, Skill-Linie. Unter anderem, was mich am meisten halt begeistert, sind die neuen Animationen, die mhm. Vielfalt davon. Äh, das sieht alles mhm. sehr, sehr gut aus. Ähm, dürfte gerade den Roleplayern gefallen. Aber auch so die Skills, wie das, das Sprinten hat man gezeigt, bei dem man nach einiger Zeit unsichtbar wird. Ja. Ähm, und den, den Blood Frenzy hieß das, glaube ich. Die Blutrausch, ähm, der einem nach und nach Leben abzieht, aber einen dafür noch mal ordentlich Power äh, dazu gibt, nämlich Spell Power, wenn ich mich nicht irre. Beides. Beides. Mhm. Es ist ganz krasses Zeug, was da gezeigt wurde. Ähm, ich bin begeistert. Anscheinend, der Bloodsion hat zwei Morphs. Der andere hat nicht diese Flügelchen, sondern ist so eher Heavy-Armor-mäßig aussehend. Ja, sieht, sieht sehr interessant aus. Ähm, ich habe Bock. Und das ist, glaube ich, äh, auch nicht deshalb zuletzt mein Highlight der Woche. Graymore steht in weniger als zwei Wochen vor der Tür. Scheint auch keine weitere Verschiebung zu geben, so wie das ganze Promomaterial das jetzt auslegt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Hype hält an. Ich glaube, wir wissen schon, was unser ESO-Highlight in zwei Wochen sein wird.
1: Ja, der brennende ESO-Server. Ähm, ja. Mit dem Leuchtfeuer. Genau. der <lacht> Beacon has lit. Condor calls for aid. And Rowan
0: will answer.
1: <lacht>
0: ja, genau.
1: Äh, ja, also schaut euch an. Ich denke, wir werden das auch wieder verlinken. Wir verlinken sowas ja immer in unserem Wir
0: verlinken das gerne ja, unten in der Beschreibung. Ah, natürlich.
1: Gut, kommen wir zum Community-Drama. Und das Drama ist diesmal eher ein Community-Gerücht. Gerücht, Gerücht ähm,
0: aus dem Grund, dass wir es nicht belegen können, weil wir es nicht genau. finden. Wir haben es beide gehört.
1: Ich glaube auch von unterschiedlichen Quellen, oder? Also es,
0: man Kann gut sein.
1: Aber das macht ja ein Gerücht
0: nicht zwingend besser. Nee, das macht ein Gerücht vielleicht noch gerüchtiger. Ja. Also wir, wir gerüchtieren
1: jetzt mal äh, vor, dass ähm angeblich einige ESO-YouTuber den Content zum, äh, zum Spiel einstellen, aufgrund der unglaublich tollen Performance. Ähm, A, weil es unglaublich viel Spaß macht, wenn es richtig hart ruckelt und laggt, äh, das Spiel zu spielen. Aber auch aus Protest, weil es einfach nicht besser wird.
0: Ja, tatsächlich. Das finde ich interessant. Ich war gestern noch zweimal nachts im Raid. Ähm, die Performance war unter aller Sau. Also, es war wirklich katastrophal. Nicht so schlimm wie das schlimmste Mal, das ich je erlebt habe. Aber es schien ja auf dem Weg der Besserung zu sein. Mhm. Das hat sich dann erledigt. Ähm, ich habe auch beschlossen, Jakob, weil wir wollen ja natürlich nicht einfach so ein Gerücht in den Raum stellen. Falls doch sich kein Content-YouTuber äh, dazu äh, entscheiden sollte, den Content einzustellen, dann äh, wird Sotasils Bote einfach beendet. Nee. Ähm, wie nein? Warum das? Das finde ich ja, damit du, nicht okay. Okay, damit das ach so, das ach, das
1: ist <lacht> Ich würde sagen, wir machen uns einfach einen äh, Let's-Play-Kanal. Oh. Oha! <lacht> Und stellen den dann ein.
0: <lacht> wer Da teast ja jemandem das an. Vielleicht kommt ja demnächst ein Eso lets play wer weiß. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wir werden es sehen. Vielleicht ja.
1: kriegt da auch jemand einen Gastauftritt.
0: Wer? Weiß nicht.
1: Matt Fryer?
0: <lacht> vielleicht. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, genau. Ähm, also da, 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 das zu unserem Community Highlight. Ansonsten, ich hab, ich guck immer äh, regelmäßig tatsächlich momentan ins Forum und da kristallisiert sich nichts anderes raus, außer die unglaublich große Performance. Aber da, wir müssen nicht alle zwei Wochen über die tolle Performance reden dann wird man nur traurig von.
0: Eigentlich sollten wir noch einen separaten so dass jetzt Performance Cast machen, <lacht> indem wir einfach nur eine halbe Stunde lang komplett ausrasten, komplett unverhältnismäßig ähm, uns anmaßen zu wissen, was ja. da alles hinter den Kulissen an, äh, abgeht. Ja, äh, naja, nicht gut. eine gute Idee. Andererseits <lacht> andere MMOs kriegen sie ja auch geschissen ihre Server einzukriegen. Naja aber das, das hatten wir schon häufiger die Anmerkung ja. ähm, wir haben noch zwei weitere Mini äh, Rubriken nämlich zum einen der ESO-Glossar. Äh, was haben wir uns noch heute rausgesucht ja Leon du warst kreativ ich mir ist nichts mit C eingefallen aber Echt zum nicht Glück nee ich sage die gar nicht
1: okay. C C C ja ah, okay es gibt das ähm, und zwar wollen wir über kurz über Zirodeal reden und Leon was ist denn überhaupt Zirodeal
0: Zirodeal ist eine der Provinzen in, äh, in Tamriel und zwar mhm. die Heimat der Kaiserlichen. Hm, Cyrodiil. Der Schauplatz natürlich von The Elder Scrolls 4 Oblivion. Witzig, dass es Oblivion heißt und nicht Cyrodiil, aber gut. Ähm, und halt, wie gesagt, der, 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 die Wiege des Kaiserreichs auch ähm, in Eso vertreten, in verschiedene Abschnitte gegliedert. Tatsächlich, wir haben immer das große Cyrodiil, das äh, keine strukturierte Herrschaft im Moment genießt. Ähm, gebeutelt von den unterschiedlichsten Faktoren, wie den Drei-Banner-Krieg, den Eingriff, also der Pla Plane-Melt, äh, die, die, wie hieß das, die Ebenenverschmelzung hm? auf Deutsch. Ähm, ja. Also, die Kaiserstadt ist quasi in Stücke gerissen. Ähm, das hilft der ganzen Sache nicht unbedingt. Der Kaiser verschwunden, ne? Wer war der Kaiser? War ein Aquilarius natürlich, der, äh, den wir als den Propheten aus der Hauptstory kennen. Mm. Was? Spoiler, hast. Haben wir schon mal über die Hauptstory eigentlich geredet?
1: Warte. Ich recherchiere ich das live. Ich glaub <lacht> glaube nämlich nicht. Äh, glaub war Aquilarius ein, nicht, ein uns nicht weiter
0: Idee. bekannter alter Mann mit Kapuze, ähm, <lacht> der da natürlich Kaiser ist. Genau, das ist Tyrodil gerade der Stand. Es ist äh, zerrüttet, es hat einen stetig wechselnden Kaiser. Und ich glaube, auch wenn ihr das gerade hört, kann es gut sein, dass ihr schon mal Kaiser von eben dieser Provinz wart. Äh, aber wie gesagt, sonst äh, die Wiege des Kaiserreichs, die Wiege der kaiserlichen Spiel Hauptspielwelt von The Elder Scrolls Oblivion. Wie die Wiege äh, des Kaisers ist das
1: unergründlich.
0: Genau. Ich hoffe, dass wir noch mehr sehen von Zyro. Ein paar Gebiete fehlen uns, glaube ich, noch. Und, ja, äh, so ein
1: bisschen so ein paar Randgebiete, ne?
0: Aber alles in allem. Ein bisschen, bisschen schade, dass es halt dieses Open World PvP Gebiet ist. Ah, das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das ist das Open World PvP Gebiet <lacht> von Elder Scrolls Online. Ein ähm, bisschen schade, weil das, ich denke, ja. das hätte an sich auch mit mehr. Also es hat PvE-Quests, aber. Die haben keine kohärente Story, wirklich. Nee, nicht wirklich. Ähm, hätte durchaus davon profitieren können. Aber gut, ich finde die Wahl auch nicht schlecht, so dann halt die Provinz halt dafür abzustellen.
1: Bietet sich halt auch einfach an, weil ja, sage ich mal, im in, in Interregnung und im Drei-Banner-Krieg ist ja darum, geht die Vorherrschaft um die Kaiserstadt zu erlangen. Also, mhm. na, das äh Wäre okay. dann doof, wenn es nur reine
0: PvE-Quests, glaube ich, dort gäbe. Definitiv da hatte Kliviathan ja auch ihre Finger im Spiel. und Oder war mhm. es Kliviathan? Oder war es Molakena? Oh. Wer weiß das? Ähm, Wer auch Molakbal selbst gibt sich manchmal die Ehre in der Kanalisation der Kaiserstadt. Ja, es aber ist, nur mit es, seinem Abbild. Ja, ja, mit seinem. Es ist nicht er selbst. so. Das, ja. ist der, 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 das Irrtum ist ein Avatar von ihm quasi. Genau. Ähm, ich wollte was sagen, was ich sehr interessant fand und habe es jetzt vergessen. Das freut mich. Ja, mich auch. Äh, schade, genau. Leute. So, so ist das manchmal. Gut, so viel zu Zyrodil, glaube ich. Ah, ich also. weiß es wieder. Ja? <lacht> wir haben ja auch quasi Teile von Zyrodil gesehen in den ersten Cinematic-Trailern von ESO. ja Diese super geilen, mega animierten Trailer, wo wir auch diese ja. Stand-Ins für die Spielercharaktere hatten von den verschiedenen Allianzen. Äh, kann man sich gut geben. Hat natürlich nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun, <lacht> aber, hat ein, aber gleichermaßen, äh, wer kennt nicht die Cinematics von SWTOR? quasi auf dem gleichen Niveau. Na, ich finde die von ESO
1: tatsächlich noch krasser. Also so vom, vom grafischen Ja, doch, her.
0: doch. Inzwischen, ja. Aber man darf nicht vergessen, die von ESO kam auch ein paar Jahre nach SVTor, ne?
1: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Gut. Ähm, MMO-Begriff. Genau, kommen wir zu unserem MMO-Begriff. Und da war Telepathie am Werk. Und da zwar ähm, habe ich ähm, LFG und Puck aufgeschrieben. Wir kommen gleich dazu, was das ist. Und einen Tag später schreibt, mich, äh, schreibt mir Leon, hey, wollen wir nicht was zum LFG machen? Also quasi zum Begriff LFG. Und das äh, haben wir gerade vor der Aufnahme festgestellt, dass wir anscheinend telepathisch miteinander verbunden sind. Das finde ich gut, Leon. Ja,
0: ich finde ich auch schön. Äh, Schäm dich für das, was du gerade denkst. Ähm, nein. Schnitzelbrötchen. Äh, Schnitzelbrötchen. Wenn <lacht> <In> im <dem> Zweifel, <lacht> Schnitzelbrötchen. LFG Puck. Okay. Äh, willst, welchen Begriff willst du machen? Welche Abkürzung? Ich mach LFG. Okay, dann, dann erzähl doch mal, was LFG ist.
1: LFG heißt Looking for Group, ist also eine Abkürzung äh, aus dem Englischen. Und Looking for Group heißt eigentlich nur, ganz kurz, ich suche nach einer Gruppe. Und, ähm das wird manchmal synonymial auch für In-Game-Tools oder auch externe Tools benutzt, um äh, Gruppen zu suchen. Aber prinzipiell kenne ich das aus meiner damaligen WoW-Zeit, dass man einfach in den Zonen-Chat reingeschrieben hat, äh, LFG und dann halt irgendeine Lustige Sache oder halt in die Gruppe, in Gilden oder halt sonstige soziale Kanäle, dass man halt eine Gruppe sucht für Instanzen, Raids oder einfach auch nur Quests oder Weltboss oder sonstiges.
0: Das ist ja eh das Geilste. So, du kannst keinen Neuling besser verwirren als folgendes. Ihr kriegt von mir jetzt den Code, wie ihr nach einer Gruppe sucht. LFG, Stand in Raid, Vmol, 7 mal DD, 2 mal Heal, 2 mal Tank. Nee, ist falsch. Nö, Warum? Dann heißt es uh, Looking for Member und nicht Looking for Group. Ah, fuck, du hast recht. Na, das wollte ich, ah, das wollte ich auch noch ergänzen. Nein. LFM. Nein. Peinlich, LFM ist, genau, peinlich. Das ist, wenn, wenn ihr eine Gruppe selber aufbauen wollt, dann, und noch Member sucht, dann schreibt ihr LFM genau. Und Looking for Group, dann schreibt ihr hin LFG und dann den, den gewünschten Raid und dann eure Klasse.
1: Genau. Looking for Group. VAA Heal. Äh, Ja. Templar. In Klammern CP 600 oder was auch. so. <lacht> genau.
0: Klammer CP60, ab dafür. <lacht> um, dann gibt es ja noch etwas, nämlich PAC. Wofür steht PAK? Das erkläre ich euch. Natürlich, Tupac Shakur, bekannter Rapper, gestorben Ende der 90er. Nein, Pack PUG. Pickup-Group. Pickup-Groups sind quasi random sich zusammenstellende Gruppen, also keine Stammgruppe, die sich ergeben durch eben diese Gruppensuche. Ähm, ganz berühmt dafür ist auch die Gegend Craiglawn, bzw. Karkstein, was mhm. quasi so der Hub für Packs ist. Um, Hub, äh, Headquarter, ne, ich weiß gar nicht, wofür steht, Hub genau steht. Also, das ist quasi der Ort, wo, <lacht> ihr, ihre, Frage. wo ihr eure Packs sucht. Um, und äh, manchmal, manchmal wird dann halt auch Pack ein bisschen abwerten, bezeichnet, aus dem einfachen Grund, dass die oft natürlich unorganisierter sind als, als ja. Stammgruppen. Es gibt keine, keine klare Hierarchie, die Leute kennen sich untereinander nicht. Dementsprechend wäre es: Es gibt auch Packs für anspruchsvollere Raids und die sind dementsprechend häufig sehr, sehr witzig. Genau, um. es gibt auch, sage ich mal, Pack wird auch manchmal so ein bisschen
1: abwertend benutzt von manchen Menschen, also nicht zwingend notwendigerweise, weil es ja eigentlich nur bedeutet, dass, wie du es ja schon sagtest, kein, okay, wir zwölf Leute treffen sich zu genau dem Zeitpunkt und gehen dann los, sondern irgendeiner sagt halt, boah, ich hätte Bock auf ein Raid und deswegen äh, marschiere ich jetzt los, gehe nach äh, geh nach Deshan oder wo auch immer und sage ja, jetzt hier, ich suche noch Leute für. Na, also das ist ja der der Unterschied. Aber es gibt halt viele Leute auch im PvP, die dann das halt eher als hirnlose Leute und sowas bezeichnen, so Packgruppen.
0: Ich freue mich ja auf die Begriffserklärung PvE, PvP. Ich will die eigentlich auch nur als, als Vorwand nutzen, um quasi über die Dualität von den Spielern in ESO zu sprechen, wie PvE, PvP betrachtet und umgekehrt. Das ist ein ja. Highlight an sich schon. Ja, ähm, ja. Ich
1: glaube, da können wir eine ganze Folge draus machen.
0: Zitat, was sind schon roter und so Wer das nicht so sieht, das ist echte ISO Und dann schickt einer so ein komisches Shifty-Bild aus dem PvP, wo drei Leute vor einer Keep stehen. Und das, das, äh, egal. Wir, Facebook, oder? Äh, ja ja Facebook. <lacht> <lacht> freut freut also. euch drauf. Am besten ähm, aber
1: auch, kein Screenshot gemacht, sondern so mit dem mit, mit, mit Handy den Bildschirm abfotografiert. Nee, nee, es war nicht? schon ein Screenshot, aber du okay, hast recht, okay.
0: das wäre noch so das Highlight gewesen. Das dann hätte, Highlight. Ich, hätte ich lautstark gelacht. Ähm, ja, dieser Respekt, der gegenseitig herrscht, ist, äh, unübertroffen. Aber gut, Na, das Ja, okay, ich bin, ich bin halt so, ich bin wieder so
1: diplomatisch. Ja, ja nein. Ich hasse PvP auch nicht auch allgemeingültig. Ja. Das ja. darf man nicht verallgemeinern. Doch, doch, doch. Ja, okay, Wenn man PvE schon. macht, dann hasst man PvP-Spieler. Aber ich glaube, wir kommen einfach mal zu unserem Hauptthema, weil sonst sabbeln wir wieder Ach, zu ist lange. du eine
0: Viertelstunde drin. Das ist
1: ja, alles, gut, ich, ich, das ist alles auch sehr entspannt, würde ich sagen. Okay, und zwar geht's ja um die Thema. Nein,
0: Jakob sitzt auf brennenden Kohlen, der muss Sachen aufnehmen, aber was ist es? Das können wir nicht verraten. Das können wir schon verraten. Weil Wollt ich wollte gerade sagen, warum können <lacht> wir das eigentlich nicht verraten?
1: Also für alle, die es interessiert, ich habe mich äh, dazu entschlossen, ein Let's Play zu starten wo ich äh, auf äh, komplett Deutsch, also ich, ich spreche Deutsch, mein Spiel ist Deutsch, ich höre mir jeden Dialog an, lese das auch Spiel alle Laubbücher vor, die ich mir so über den Weg laufen. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte, weil ich hatte jetzt schon Also, ich habe gerade die erste Episode aufgenommen und ich habe drei Bücher vorgelesen. und Danach dachte ich mir so, okay. Ähm, ich werde wahrscheinlich die Großteil in Ego-Perspektive spielen. Ich Wirst werde mir kein passieren. Gear herstellen. Ich werde keine CP setzen. Attributspunkte werde ich verteilen, Skills werde ich benutzen, Waffen werde ich aus, auch ausrüsten. Und vielleicht in Zukunft mache ich mal eine All-Naked-Challenge, aber das dachte ich mir jetzt als Einstieg, ist das glaube ich zu krass. Genau.
0: Ja, die äh, Iron Man-Challenge aus, aus äh, WoW. Ja genau glaube ich nur grünes Gear oder so ich kenne die, die Details äh, also, das ich, ganz also, cool. ich ich kann nur zum Beispiel die
1: den Gnome Raid also Gnome Hogger Raid zum Beispiel aus WoW oder den okay von Ironforge zur Chapel of Light in den östlichen Pestländern
0: mega mega nice das war das war ein Highlight mich frustrierend mit der damaligen agro Range von den Gegnern nein
1: mm -mm. Also ganz spannend wurde es tatsächlich als Allern-Spieler dann so in den westlichen Bestländern, wo, wo du ja quasi ein Magnet bist. Und viel geiler ist, die Leute, die da am Anfang geführt haben, haben da meistens <lacht> meistens ziemlich viel äh, verloren auf dem Weg. Aber ja, genau. Also wer Bock hat, wir werden auch das bestimmt, dieses wunderbare Let's Play äh, von mir da ver verlinken. Und vielleicht äh, kommt ja auch Leon mal dazu und wir machen mal da eine Folge oder wie auch immer. Ja, mal gucken, ich gucken, wie es, sich das Format ich, ich trete
0: auf als Dios Ex Machina. <lacht> wenn, ja, kommt die Schnauze Neon, voll Ich hänge an einem
1: Weltboss, kannst du mal kommen <lacht> mal kurz.
0: Ja, so Am ersten Licht des dritten Tages Schaut nach Osten, Osten. glaube ich Westen. Warte, nee, Quatsch nee, es, es muss doch, es muss eigentlich Osten sein Warte mal, Helmsklamm ist, wenn man die Mittelerde-Karte hat, pass auf, Mittelerde Das schaut doch
1: nach Süden, oder?
0: Ja, nee, ja genau Es schaut nach Süden, das ist halt an den, an den Nebelbergen, nee doch, nee, wie heißt das Gebirge? Das weiße Gebirge. Äh, und von Helmsklamm aus, <lacht> pass auf.
1: Wieso das weiße Gebirge?
0: Ich weiß es nicht, weil das ist das gleiche wie Minas Tirith hier auch dran ist. Aber pass auf, hör zu! Ja? Also quasi, wenn man auf der Mauer von Helmsklamm steht, guckt man nach Norden. Richtig. Hä? Äh? Echt? Okay, ja, du bist da tiefer drin, ich sag einfach mal richtig. Okay, du schaust nach Norden. Und diese Kluft von der Gandalf runterkam mit Eomer, die ist rechts davon ist Osten. Ja, eben,
1: also. Also wenn dann man davon ausgeht, dass sich vertan und und das sagt, Norden äh, Norden ist, in Blubsee. Genau, man schaut
0: nach Norden und dann ist rechts davon natürlich Osten.
1: Ja, okay. So, es okay. Ist, okay. Ist, also war schau. auch
0: geil, wenn, wenn Gandalf sagt, erwarte, mal, kommen am ersten nicht des dritten Tages, schaut nach Westen, alle gucken nach Westen, <lacht> <Das> <lacht> kommt oh. er da aus Osten runtergepäst. so, ah, fuck, ich hab mich vertan. Ja. Aber wie dem auch sei, genau, äh, vielleicht habe ich einen Gastauftritt. Ich will eben halt zurückkommen, ne, das ist oh ja. genial.
1: Das ist mega gut. Wir sind auch zum Glück nicht schon wieder drei Minuten entglissen. Ent, entgleist, entglissen. Äh, genau, wir haben entglissen, entglissen.
0: aber wir werden genau. jetzt zurückkehren. Zu den Dwemern. Die Dwemer, habt ihr Dwemer. alle schon mal gehört. Spätestens ja. durch das beliebte Crafting-Motiv, die Dwemer. Ähm, ja. War ja echt früher selten, ne? Also es war ja echt mal
1: Ja, als begehrt. es rauskam, war es, war es echt selten. Es, ich glaube, ich weiß nicht, so krass und selten ist es jetzt auch nicht, oder? Also das komplette Stilbuch ist, glaube bis 4.000 pro Teil. Echt? Nur so wenig? Okay, krass.
0: Ich kann, ich kann mich irren, Ach, aber ich, ich meine, es war nicht warum? mehr. warum? Weil du das halt durch die ganzen Jahresevents jetzt auch hinterher gebraucht ah, hast. Ah,
1: ja, okay. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also du, ja. Du
0: kannst, aber die Droprate ist jetzt auch nicht so fürchterlich schlecht. Ganz am Anfang, als ich 2018 wieder angefangen hatte, bin ich die Dwemer-Ruinen abgegrast für diese Seiten. Und, um äh, Money zu machen, oder? Nee, weil ich die selber haben wollte und ah. kein Money hatte, um sie mir zu kaufen. <lacht> ähm, und da habe ich die halt, ja, es geht so, ich, es gab auch so Gerüchte, dass die nur alle zwei Stunden droppen können und so, aber das ist natürlich Quatsch. Eigentlich, äh, es sei denn, jemand weiß es besser und sagt, ah, oh, ich habe hier diese empirische Studie aufgestellt und das stimmt. Äh, meiner Erfahrung nach könnt, droppt das einfach zu einer gewissen Prozentchance. Hm. Okay. Ja, wie dem auch sei, dieser Stil äh, sieht auch bis heute noch recht cool aus. Ähm, noch ein anderer Kritikpunkt, den man vielleicht äußern kann. Und das finde ich, 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 ich verlaufe mich, aber ich komme zurück, kein Versprochen. Ähm, Glaube ich Die nee. alten Stile, die Originalstile, ne? Gerade so die blauen Bücher, die Texturen sind verglichen mit dem aktuellen Zeug so scheiße, so unfassbar qualitativ minderwertig, dass es fast zu so einer Inkohärenz zwischen den Stilen an sich zu kommt, zwischen den Artstyle der Stile.
1: Ja, es hat deutlich, deutlich, deutlich geringere Detailgrad, mhm. ne?
0: Ja, auch, auch von den Polygonen her, auch die Oberfläche, sieht komisch, ist einfach komisch, müsst ihr euch mal angucken. Ja. Gerade so Waldelf oder so, das sieht richtig weird aus. Aber wo, worauf ich jetzt dadurch wieder hinaus wollte, ist die neuen Stile, <lacht> die mit, dem, äh, mit den Antiquities kommen, diese Ancient Stile. Ja. Äh, das sind quasi die Originalen in höherer Qualität. Wenn ich ja, das richtig so ein bisschen,
1: ja, so ein bisschen, ja. Und also halt das, so ein bisschen auf, auf altertümlicher in Anführungszeichen gemacht.
0: Ja, genau. Finde ich, find ich ganz cool. Ich ganz cool. Ähm, aber, wo wir jetzt, wir waren ja bei den Stilen. Äh, Dwemer ist davon leider auch ein bisschen betroffen. Nicht so schlimm wie die ganz mhm. originalen oder die 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 Volk, Völkerstile, äh, aber leider auch schon ein bisschen am Leiden darunter. Ähm, die Maske aber die ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Die, von die Maske, ja, die Maske auch, die Robe, das ist alles eigentlich ziemlich cool. Die Schultern sind auch ziemlich cool. Gerade Auch die ganze schwere Rüstung von den Dwemer, das ist ein richtiger mhm. Panzer. Ähm, Warum ist Aber wer sind, so sind die ist das so, denn die Dwehmer eigentlich? Achso
1: die Dwemer, wie man schon denkt, Meer ne, sind Elfen. Also sie stammen quasi von den Alte ab. Die wunderschönen Urelfen von Tanri. Die, ne, die, die Alde Meer, ne? Die
0: Alde, Dö, Dö,
1: Aldemeer. Ähm, man weiß aber nicht so genau wann, aber prinzipiell äh, kann der Name übersetzt werden mit äh, People of the Deep, also quasi das Volk aus der Tiefe, ähm, die tiefen Elfen in Anführungszeichen oder das, das, das Tiefenvolk. Manche benennen sie auch einfach die Zwerge oder einfach die Meer of Drama of The Wrath. Also ich habe auch noch, äh, warte mal. Ja, was hast du noch?
0: Ich habe die Tiefen, die Tiefberatenen oder die Verschwiegenen. Uh, die Und die Verschwiegenen ja. passt auch sehr gut.
1: Ja, 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 genau. Ja, und ähm, prinzipiell findet man die Dwema oder oder hm, man
0: findet die Dwema jetzt selber nicht
1: mehr, aber alles äh, kommen wir auch noch drauf. Da ähm, kommt
0: auf die Zeitperiode an In ESO, potenziell könntest du das. Erkläre nee. ich gleich. Doch, erkläre ich ja, gleich.
1: Ja, den einen da, ja.
0: Ja, danke, nimm's vorweg. Dankeschön, super. Ich Ja, das Ja,
1: Entschuldigung, aber so, sag ich mal, so, summa summarum ist der Großteil weg. Ja,
0: also 99,999% Periode 9 sind immer da. Ja, dann da. ist ja keiner so.
1: mehr da. Nö, wieso? Du darfst einfach nur nicht runden. Okay. <lacht> Oder die Zahl muss eine groß genug werden. So, ähm, und... Prinzipiell findet man die ganzen diese Dwemer-Ruinen und sag ich mal, diese typische Architektur der Dwema, die sehr steampunkig geprägt ist, also viel bronzefarbene Rohre, dunkle Stein, Steingänge, Säulen, sowas, findet man über ganz Tamriel verteilt, vor allem aber im Gebiet Morrowind, weil sie dort quasi in Anführungszeichen ihre Ihre ursprünglichen, ähm, ja, Wurzeln hatten. Genau, Leon. Ähm, was ist denn dein favorisierte Dwema ruine
0: Anju Leftings. <lacht> <lacht> ich glaube, weil ich da einfach die meiste Gesundheit. Zeit verbracht habe.
1: Ja, okay. Aber, äh, genau, ja, ja. Aber was, was ich halt interessant fand. Ähm, das, oder finde ist, dass du ja, also die Dwemer sind ja vor allem, weil sie Zwerge sind, beziehungsweise das Volk der Tiefe ja eher für ihre unterirdischen Städte bekannt. Und das wurde
0: aber, wenn man auf die Geschichte guckt, nicht zwangsläufig. Ja,
1: genau hat. und das, das, das war sehr wieder sehr spannend, da kommen wir gleich darauf zu, dass die nicht nicht zwingend unterirdisch waren, was man ja auch in Skyrim sieht, mit Marka zum Beispiel, ist ja eine prominente überirdische Stadt, ähm, die halt auch Dwemer geprägt waren, ne? Aber ja. sie haben sich halt auch jetzt nicht gescheut, auch mal unterirdisch zu bauen.
0: Nee, das ist aber gerade. Äh, ich hatte lange das Stigma im Kopf, dass es vor allen Dingen sowas wie halt Schwarzweite ist, was die Zwerge sich für sich halt beim beansprucht haben. Mhm. Aber Schwarzweite scheint der einzige Fall von sowas zu sein, von so riesigen unterirdischen Kavernen. Ja, äh, oder was, was sie, sie bauen
1: halt viel auch in, in, in Bergereien, weißt du? So, dass du hast so einen Großteil außerhalb des Berges nutzen, aber halt. Ja.
0: Aber bevor wir das jetzt alles mal chronologisch abhandeln, wo die eigentlich ursprünglich waren und so, wir haben es ja schon gesagt, so die stammen ja eigentlich von den gleichen Urvölkern ab wie die Elfen. Äh, so allgemein, wofür kennt man die Dwemer eigentlich? Was haben die so gemacht? Die sind ja, also, ich stelle mir tatsächlich, das Erste, was, ich mir, was mir in den Kopf kommt, wenn ich Dwemer denke, ist diese typische Dwemer-Rüstung. So, ja. Und, wie du schon sagtest, Zwerge, aber Zwerge ist ja eigentlich vollkommen falscher Begriff für die, weil sie ja, sind, sind, nicht, groß. Klein. Die sind ja. nicht klein. Die sind nicht klein. Wie immer sind keine Zwerge, die sind so groß wie alle anderen humanoiden äh, oder sentient, also die intelligenten humanoiden Völker auch. Also wie ja. die Menschen, die anderen Elfen. Ähm, deswegen ist das ein wenig irreführend.
1: Genau, aber be bekannt ist halt, äh, wie du es schon sagtest, sind die Twema, vor allem, weil sie halt momentan nicht mehr in ihrer menschlichen Gestalt oder überhaupt gar nicht mehr so wirklich vertreten sind auf Tamriel durch ihre Hinterlassenschaften und genau. dort äh, summa summarum für ihre Konstrukte. Also quasi ähm, die es waren, Schrägstrich sind, ein sehr intelligentes, Industriell geprägtes und technologie geprägtes Volk, was mhm. sie eigentlich zu so einer Ausnahme machen in ESO. Also, wenn man sich mal anschaut, was die so, äh, also die, die Kulturen in Tamriel sind ja eher so im, im Mittelalterlichen unterwegs. ja, Also, ähm, klar, High Fantasy und sowas, aber halt wirklich nicht so, ja, jetzt keine Ahnung, was keine andere Kultur benutzt, zum Beispiel Zahnräder oder Dampf zur Energieerzeugung, also quasi. Ja,
0: aber dann kann man ja darauf kommen, was unterscheidet die überhaupt? Weil du hast ja schon es richtig gesagt, so der Rest von ESO ist High ja. Fantasy mhm. mittelalterlich. Das geht ja einher mit vielen Dogmen und vor allen Dingen hoher Religiosität. Wir hatten mhm. da ja schon vorher drüber gesprochen, gerade so die Dädra werden ja von vielen Völkern verehrt. Die Götter, die wir in der Welt von ESO haben, Alkosch und so, mhm. ähm, die haben viele Anhänger. Aber da sind die Dwemer ja komplett anders. Die haben komplett anderen Ansatz. Die sagen äh, Religion, no thank you. Ähm, die machen das alles ein bisschen vernunft bisschen, äh, vernunftorientierter. Die lehnen ja. nämlich komplett die, die, die Religion ab, äh, verachten die Dedra und ähm, auch das wird später noch durchaus möglicherweise zu ihrem mhm. Niedergang führen. Äh, und das ist halt, finde ich, einer der Hauptansätze. Die haben sich ganz stark auf diese, diese Logik, auf die Ratio versteift. Und äh, mit dieser halt dann zielstrebig an eigenen Schöpfungen quasi, quasi gearbeitet. Wie du schon sagtest, die Konstrukte, die heißen ja Animunculi. Ich, ich weiß hm. gar nicht, es gibt ja Homunculus noch. Ich kann das aber nicht übersetzen, du bist der Lateiner hier. Ja, eigentlich heißt Animus ja nur Seele, also ähm, Aber das Unculi.
1: Unculi? <lacht> Bestimmt irgendein Nachsatz, dass es irgendwas Technisches ist. Das kann ich jetzt leider nicht direkt sagen. aber es Künstlich. Ah, okay, also einfach also das Lustige ist aber, sie benutzen ja die vor, vorherrschende Magie teilweise ja trotzdem mit. Na, also sie sagen jetzt nicht, okay, sie, sie, Claire äh, entfernen sich da komplett aus der, aus der Magie und nutzen nur wirklich physikalisch nachvollziehbare Sachen, weil ich sag mal, sie, sie, sie nutzt halt das komplette Spektrum der Möglichkeiten, die es auf Tamriel gibt und da gehört halt auch äh, die Benutzung von Magie dazu.
0: Aber ist Magie gebunden an Religiosität? Nee, 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 ich finde nicht, nicht aber weil es ist, ja, es ist ja de facto da, du musst es nicht dran glauben. Genau. Du kannst sie quasi erzeugen. Und was man aber nicht vergessen darf, sie, sie bedienen sich ja der Seelensteine, ne? Animunkuli, hm. die, die ihre Konstrukte werden ja mit Seelensteinen betrieben. Die, die Sphären, genau. die dwemer die Centurios. Das ist ja alles quasi an, an Seelenenergie halt gebunden.
1: Genau, das ist noch das, das äh, wirklich Spannende daran, finde ich.
0: Und auch schon so ein Foreshadowing, wohin das später geht. Also sie, sie pushen <lacht> ja quasi schon in die Gefüge der Natur rein. Sie, sie, sie nehmen, entreißen dem Leben des, des natürlichen Lebens quasi die Seele und nutzen die, um ihre eigene Konstruktion äh, zu erschaffen, was ja schon ein bisschen kriminell ist. Was ich interessant fand, äh, die haben ja nicht nur gestoppt bei so irgendwelchen kleinen Konstrukten, sondern die haben ja später sogar Luftschiffe gebaut. Also es gab mhm. in Tamriel Luftschiffe, ich glaube, das war vor allen Dingen in, in oh, wie hieß das das Spiel? Das war ein, ein, ein Adventure Elder Scrolls Redguard, das war das. Mm, okay, ja, habe ich nicht gespielt. Ich auch nicht, Himmel, nein, Und ich will das Das ist ein Antagonist übrigens, ein Sloat, also eine Krecke. Ja. Um, das ist auch, ich glaube, das lässt sich nicht gut spielen. Das, das hat auch nicht viel mit den anderen zu tun. Das ist sehr, sehr weirder Bastard, dieses Spiel. Um, Alles vielleicht, klar, ne? vielleicht hört jetzt einer so, hey, Redguard ist mein Lieblingsspiel, ich spiele das seit 30 Jahren. Entschuldigung, um, Natürlich darf das euer Lieblingsspiel sein, aber ich fand es sehr, sehr weird als Außenstehender. Äh, Ziemlich. Ja, und dann, äh, aber nicht nur, die bedienen sich ja halt, wie du schon sagst, so aller aller Elemente quasi aus Tamriel. Also, wie wir schon festgestellt haben, auch Magie, auch Seelen. Aber die nutzen halt auch einfach so die natürlichen Elemente. Sie nutzen Dampf, ne, dieses Steampunk-Element. Mhm. Ja. Und Geothermie, also die bedienen sich der mhm. Erdwärme auch. Äh, super interessant. Also, sie sind wirklich progressiv darauf orientiert, technologische Fortschritte zu machen. Und das, das ja. haben sie auch geschafft. Sie haben in der ich sag mal, in der kurzen Spanne, in der sie äh, dokumentierbar ja, auf, auf Tamriel waren, sehr, sind sie sehr weit gekommen. Wenn die bis heute existiert hätten, hätten würde Tamriel wahrscheinlich anders aussehen.
1: Quantencomputer. Ähm, ja, prinzipiell, <lacht> ja. ja. Die hätten die uns überholt. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, was ich halt auch spannend finde, sie, sie äh, sind ja auch also sehr, anscheinend sehr, sehr neugierig, ne? weil ähm, sie hören ja auch nicht auf zu sagen, okay, jetzt haben wir eine gewisse Technologie- Rang erreicht, ähm, keine Ahnung zum Beispiel, über ihr, über ihr Metall wird ja, äh, sage ich mal, also keine andere Rasse kann man Metall erschaffen, ähm, mhm. hat jetzt in ESO nur in Anführungszeichen nur den äh den Faktor, dass du es quasi als Stilmaterial brauchst. Aber in, in Skyrim zum Beispiel und so kannst du quasi Dwemer-Erz äh, gibt es nicht. Du kannst quasi nur Dwemer-Gegenstände sehen, äh, mitnehmen und diese einschmelzen. Genau, und, und daraus die Barren machen. Genau, und daraus die Barren machen und nicht selber erzeugen. Das, das fand ich echt spannend, äh, jetzt auch beim Lesen. Und das mir auch noch mal so auf ja, stimmt. Ähm, es gibt ja kein Dwemer-Erz. Und das äh, fand ich so dass das Spannende daran. Und äh, sie hören ja dann auch nicht auf. Ne? Sie hätten ja sagen können, okay, wir haben jetzt ein mega geiles Metall gefunden, was ziemlich robust und widerstandsfähig ist. Man kann alles daraus machen, gefühlt, wenn man sich das mal anschaut. Äh, sag ich mal, ihre komplette Architektur besteht ja gefühlt draus. Und ähm, okay, wir hören jetzt auf. Nee, sie sind weitergegangen und haben ja dann auch dieses Ethereum quasi.
0: Oh ja, das Ethereum.
1: So, äh, wo wir auch noch gleich drauf kommen, quasi zu ihren Nutzen gemacht. Also nicht einfach, weil am Anfang liest, also wenn man sich da ein bisschen in Skyrim das, die Quest dazu macht, liest man da ja auch Auch die Dwemer waren am Anfang total überrascht darüber, dass man dass sie das nicht wie ein normales Metall verarbeiten können oder wie ein normales Mineral, sondern irgendwie anscheinend unver unverarbeitbar erscheint. Aber am Ende haben sie es trotzdem geschafft, es zu verarbeiten. Hm. Das fand ich äh, ja, so interessant. Aber wie du es schon sagtest, die, sie gehen so ein bisschen gegen äh, gegen so die, 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 die Dädra und auch Ätra vor. Also sie, sie äh, sind da sehr vernunftorientiert. Und äh, ich sag mal, eine Theorie, da kommen wir auch später dazu, ist ja, dass das ihr Verderben war am Ende.
0: Auf die eine oder andere Art. Ja. Äh, ne die, die haben ja auch hinterher sich an, an Artefakte rangewagt und daran rumgeschustert, mhm. die sie erst recht nichts angehen. <lacht> der, der, der göttliche Funke The Divine Spark im Englischen, das Herz von Lorcan, da kommen wir später mhm. noch zu. Äh, ja, also in, in, ein durchaus interessantes Völklein, über das wir hier heute reden. Ähm, auch die hatten eigentlich, was ich sehr, sehr interessant fand, ist gerade was ihre Ausbreitung angeht. Wir, wir können ja okay, wir, wir machen das folgendes. Wollen wir mal damit starten? Wir, wir starten mal. Wir, woher kommen die denn, Jakob? Wo sind die das erste Mal aus der Erde geploppt? Also, so wirklich aus der Erde geploppt, ist
1: nicht so ganz bekannt, aber dadurch, dass sie mehr sind, also Elfen, müssen sie irgendwie von den Altmeer mit D wieder abstammen, das haben wir schon erwähnt. Und prinzipiell vermutlich zu der ähnlichen Zeit wie die g sich getrennt haben, also die Vorläufer der Dunmer von den Altmeer, aber es wird nicht so richtig, es ist nicht wirklich dokumentiert. Ähm, es muss aber relativ früh gewesen sein, also vielleicht sogar noch vor den Schima, weil der Zusammenhang gesellschaftlich vor allem zwischen Altima und Wema nicht so immens groß ist. Also zum Beispiel auch diese, ich, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass die eher so vernunftbegabte Leute sind, haben gab, war das halt so eine Splittergruppe unter den Altima mit D. Das ist, warum heißt das so gleich? Und ähm, sage ich mal, die, äh, sage ich mal irgendwie so eine Vernunft vernunftorientierte Grüppchen hat sich dann halt abgespaltet von den U11 uh, den und ist dann in Richtung äh, Wartenfell Schrägstrich Morrowind ähm, gemarschiert äh, und hat dort die ersten Siedlungen gegründet, beziehungsweise halt das Reich Dwemer Rath mhm. und ähm, ganz lustig, weil sie sich ja in eine ähnliche Region be begeben haben wie die Chima, ja? also mhm. die, die, die Vorläufer der Dunmer sind ja auch ins gleiche die gleiche Region gegangen und da war dann Konflikt vorprogrammiert, sage ich mal.
0: Ähm, Aber nicht nur, nicht nur wegen dem territorialen Streit, nee. sondern auch eher wegen den äh, Prinzipien und Ansichten genau. der Völker, ne? Weil du hast es ja schon gesagt, die die Dwemer ganz äh, klar eher pragmatischer Ansatz zu allem, dieses äh, Ratio Greifbarkeit äh, Vernunft. Äh, und die Chima waren ja ganz anders. Die haben ja die Dedra verehrt.
1: Genau. Zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt haben sie noch die die Dädra verehrt und waren, oder ich meine, die Dunmer sind ja immer noch sehr religiös und glaubensorientiert und Sonstiges. Und ähm, ich meine, das Tribunal, wenn man sich so überlegt, sind ja eigentlich Me Halbgötter, die ja vorher normale Dunmer schreck waren. Ne? Also mhm. ähm, auch, aber auch, sage ich mal, das kommen wir später auch noch, in der, im Ursprung des, äh, des Tribunals auch da flunkern die Dunmer schon, um ihre Ausrichtung, sage ich mal, so zu gestalten, dass das quasi ja, eine ihre Göttlichkeit durch, sag ich mal, nicht durch irgendwelche Mechaniken und Rituale, äh, also quasi nachvollziehbare mechanische Sachen waren, sondern äh, durch innere Glaubensstärke und die, die Attribute der Tugendhaftigkeit oder sowas äh, quasi hergeleitet wurden, um, sag ich mal, diese Glaube und Religionsabstammung äh, so ein bisschen zu, zu untermauern. Mhm. Und das sorgt halt auch immer für, für Probleme, wenn so, sag ich mal, vom Idealismus her zwei sehr unterschiedliche Kulturen sehr nah beieinander äh, wohnen. Ich meine, wir kennen es aus der realen Welt. Aber, ja, man, ähm,
0: man muss vielleicht dazu, dazu sagen, dass die Twemer ein ganz also ganz präzise ein Volk sind, das auf, auf die Fresse ausgelegt ist. Also das hilft ja, der ganzen Sache dann auch ja. nicht gerade.
1: Ja, aber so friedlich sind die nicht. Also so von wegen den pazifistischen Weg, Sonst hätten die auch nicht. Also ich kenne kein Konstrukt, was dich erstmal fragt, was du möchtest, sondern es haut dir immer erstmal
0: direkt aufs Maul. Mein Resümee von den Recherchen war am Ende, dass die ganz schöne Arschlöcher waren. Ja, so, so ein bisschen kommt's rüber, ne? So ein bisschen. Also, Aber wenn man an die Falma denkt, ne? Ja, so ein bisschen. <lacht> komm auch noch zu. Dann komm auch noch zu. bisschen. Kamen wir schon zu übrigens bei der über den Schwarzweite Podcast? Ja,
1: also man, man könnte sie, man könnte sie, also ist, bei bei USP, unserer, <lacht> <lacht> unserer que Quelle des Vertrauens, werden sie auch als grausame und furchterregende Rasse dargestellt. Und so die, die, die historische Verlauf, was man so so weiß, in Anführungszeichen weiß, ich meine ja äh, Cinemax oder allgemein Bethesda hat wird da wahrscheinlich in Elder Scrolls Online auch nicht viel weitergehen als jetzt, was bei den Dwemern bekannt ist. Das werden sie sich 100 pro für einen Hauptspiel aufheben. Auf, äh, Und wir wissen ja, Elder Scrolls 6 spielt in Hochfels. Ja. Und ja. auch in Hochfels gab es Dwemer-Siedlungen. Just saying. Mhm. Ähm, von daher, mal gucken, was da kommt. Aber ich glaube nicht, dass in Elder Scrolls Online noch irgendwie das große Dwemer-Kapitel kommt. Ähm Glaube ich einfach
0: nicht. Nee, ähm, nee, die, die haben auch die, wir dürfen zum Beispiel in Elder Scrolls Online auch nicht Tamriel verlassen. Das wollten die sich ja. auch für Hauptspiele vorbehalten, wenn es mal so Was weit ist.
1: Was auch mega schade ist, weil ja ein MMO ja. eigentlich genau für sowas da ist, zu sagen: Okay, wir haben die Möglichkeit, unglaublich viel zu erweitern.
0: Ja, aber das Ding ist halt ähm, die Main-Reihe. Das sind halt so die ja. großen Revelations, die großen ja. Lore-Ergänzungen. Also wir, deswegen spielt das auch in der Vergangenheit. Wir können nicht, den nicht ja. in, die, in das Kommende fuschen. Was, was heißt wir? Also mir ist es, ich habe damit ja nichts zu tun. ist ja das sowieso ist eine
1: äh, gute Frage, ob dann äh, Elder Scrolls 6 nach Skyrim spielen wird. Mhm. Weißt du? Oder halt sich auch so ein gewisses Kapitel raussucht, vielleicht in der ersten Ära. So, weißt du? Mhm. Das äh, wäre, glaube ich, interessant. Aber. Das erste Mal so richtig be, benannt und sage ich mal auch über, über Lore-Texte in, in dem Tamriel-Universum werden quasi die Dwemer ähm, so erste, erste Ära 240. Und zwar geht es darum, dass dort eine nordische Invasion in Morrowind stattfindet. Also die Nord denken sich: Hm, Norden kalt, bisschen wärmer wäre okay lass uns Richtung Süden gehen. Ähm, und gehen da halt, äh, fallen mehr oder minder in Morrowind ein. Und dieser gemeinsame Feind macht etwas äh, Unmögliches möglich, nämlich, dass die Chima und die Dwemer sich vereinen zu einer Allianz mhm. und ähm, versuchen, diese, äh, diese Nord-Invasion abzuhalten. Das gelingt ihnen erstmalig erstmal nicht. Und die, äh, die Nord errichten ihr, ihr First Empire mit dem König Frage. Hast du eine Frage dazu? Ja, also die Antwort dazu. Die Antwort dazu ist, ähm, dass sie tatsächlich sehr viel von Morrowind, äh, von dem heutigen Morrowind, was damals vermutlich einfach nur Dwemerath hieß, äh, unter ihr Imperium einschließen konnten, aber nie Wadenfell, äh, also nie das Dwemer-Königreich Wadenfell unterwerfen konnten.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, fand ich mega interessant. Und dann dümpelt es so ein paar Jahre vor sich hin. 180 so ungefähr, um genau zu sein. Und dann, sage ich mal, aus ihrer Freundschaft heraus, gründen Dunmark und Induril Nerewa ähm, eine Allianz. Also quasi die Chema und Wema, Chima und Wema verbünden sich wieder. Und diesmal nicht nur so als Verteidigungsbündnis, sondern als wirkliche Allianz. Und schaffen es somit die nordischen Invasoren, die mittlerweile wahrscheinlich auch ziemlich niedergelassen waren, äh, rauszu boxieren aus Morrowind und ihre und es wird ein äh, Dwemachima-Staat namens Ristain äh
0: anscheinend äh, haben bei dieser Allianz die, die Zwerge sich das Vorrecht behalten die Namen zu benennen <lacht> also,
1: <lacht> ja wahrscheinlich und äh, dieser dieses Königreich wird nicht irgendwie äh, von keine Ahnung was einem König regiert, sondern vom Ersten Rat. Im, im, ich habe das jetzt mal mit Ersten Rat übersetzt. Äh, ja, ich habe es auch mit First, Ersten Rat übersetzt. Okay, First Council quasi. Und genau. Besteht aber, glaube ich, im Großteil eigentlich nur aus Induril Nerewa, also dem der Chima und ähm, dem Twema, dem letzten, lustigerweise auch dem letzten Twema König Dunmak.
0: Hm. Genau. Ah nee, Rest Dein ist nicht, ist nicht Twema. Das klingt doch eher dunmarisch. Ja, Rest Dein also, um, Rest dahin, würde ich das sagen. So ja, es ist viel zu viele Vok
1: äh, Vokale drin. Es ist genau, es ist kohärent. Du kannst <lacht> das da. <lacht> Man kann es aussprechen, ohne fünfmal drüber zu stolpern. Lassen wir das E und das A raus, dann haben wir Ritten. Rissen, <lacht> <Dann> <wieder lacht> Rissen, Thema. Dann ist es wieder Thema. Ja. ja, genau. Ähm, ja, also fand ich schon mega spannend, das so ein bisschen nachzurecherchieren, weil es tatsächlich ähm, wusste ich nicht. Also, dass die Dwemer da so am Anfang. Äh, so ein bisschen mit den Schiemann sich gekloppt haben, dass sie vor allem also klar ist, so im Nachhinein ist es logisch, wenn man sich mal anguckt, wie viele Dwemer-Ruinen man auf Wadenfell findet, wie viele auch in Morrowind allgemein, äh, äh, sage ich mal, rumschwirrt an an, an die, in den Schalen, in Steinfällen und sonstiges, wie viele Dwemer-Ruinen dort, dort es gibt, äh, ja, kann man, kann man nachvollziehen.
0: Allerdings Hast um, du
1: was dazu gefunden? Es ist ja nicht nur ein Staat äh, Ob es irgendwie so eine Hauptstadt dazu gab
0: Zu Restein, Re, Zu Re, Rest, Resten, Resten Ich werde das kurz in Erfahrung bringen Ähm um, ne, The peace between the war Bla bla Es Und, scheint einfach nur ein, ein, ein gemeinsamer Ein gemeinsam regierter Staat zu sein Ja Okay also, ja. die, 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 ist, die, die Okay, wir kommen dazu, das endet alles noch. Das ist kein, kein permanenter. Ne, sonst würden, nee. da hätten wir heute Elder Scrolls Rest ein. Ähm, haben wir aber nicht. Wir haben nämlich Elder Scrolls Morrowind. Ja, genau. Also, die haben, genau, du, du sagst es ja schon richtig, die haben sich da zusammengetan, weil die Nord, das, die sind da einfach rein, ne, haben sich gekloppt. Das ist dann, finde ich auch ja. sehr witzig. Ich stelle mir die Dwemer so ein bisschen wie intellektuelle Hooligans vor. <lacht> Weil egal was erstmal kommt, die kriegen auf die Fresse, wenn die nicht mit deren äh, Dogmen da zufrieden sind. Weil das zieht sie ja durch. Egal was passiert, die sind eigentlich ja. zu jedem Volk, das die treffen, Arschgeigen. Ähm, ne, wir wir hatten es ja, ja jetzt gerade, das ging alles zu Ende, äh, im, im, im ersten Zeitalter 416 haben sie ja die Nord rausgeschmissen. Dann vier ja. Jahre später dachten sie, YOLO Capolo, Clan Rurken, wandert aus. <lacht> Und äh, die haben dann Wohlenfell gegründet. Oh, das kennen wir ja auch. Wohlenfell, ein Dungeon in Elder Scrolls Online, was ja. fälschlicherweise oft als Hammerfell übersetzt wurde. Weißt du, warum das als Hammerfell übersetzt wurde?
1: Ja, weil der, der liebe Häuptling, der, glaube ich, namentlich gar nicht ernannt wurde, den Hammer wohlen über Tamriel oh. geworfen hatte. Und dann quasi dort, wo der Hammer gelandet ist, äh, Wohlenfell quasi Hammer oder eigentlich Wohlenfell heißt Hammerstadt, um genau zu sein. Und da hat dann halt irgendjemand Wohlen direkt übersetzt, aber Fell als Stadt nicht, sondern.
0: Ja, ja die Dwemer haben Wohlendrung erschaffen. Ein, ein dädrisches Artefakt. Mhm. Äh, sehr, sehr interessant. Wohlenfell, da zucken jetzt alle PvPler nervös zusammen. Wohlendrung, ähm. meinst du? Äh, wohl, Entschuldigung, bei Wohlenfell nicht. zucken aber alle PvEler. Äh, bei zusammen. alle PvEler mit leichter äh, Orientierung. Diese äh, Quest zucken zusammen. Ähm, ja, Wie häufig ist, hast du die wohlenfell quest gemacht auf einem Char? Oh. <lacht> Gar nicht so. Einmal glaube ich. Ich habe den noch nie verhaspelt. Nee? Ich glaube ich nicht. nicht. Ich verhaspel mich immer im Pilzgrotte. Okay. Ähm, ne genau und da, dadurch kam es halt, dass gerade vor allem der Clan Rurken wird halt als sehr militärischer Clan beschrieben ja. also das heißt, die, die, selbst von den Hooligans wird der Clan nochmal als gewaltbereit bezeichnet, also das ist nicht gut und die ziehen dann aus ähm, ja, dann das macht den sogar der Clan Kragen danach, die migrieren nach Skyrim, ja. um genau zu sein nach Akinthums, äh, das Wie war der erste Stadt, Akinthums war genau. der erste Stadtstaat in, in Skyrim und ähm ja. Das, ich sag mal, es das, also das lief für die Dwema sehr gut. Die, die haben da Erfolg gehabt mit, dem, mit dieser Migration. Äh, mit mit Ackens und Thumbs haben sie äh, Erfolge verbuchen können. Und das motivierte sie dann einfach noch weiter äh, zu machen. Und mhm. sich noch mehr zu migrieren, was dazu führte, dass wir in ganz Skyrim überall diese Dwemer-Städte und Ruinen haben. ne? Da haben wir ja schon mal ja. drüber geredet. Das sind ja genau die, die quasi einen verbindenden Faktor haben, was nämlich Schwarzweite ist, diese Kavernen, die sie entdeckt haben. Und unter anderem da haben sie halt das Ethereum gefunden. Das hast du ja eben schon mal angeteasert, ne? Genau. Die haben schon ihr mächtiges oder ihr ihr äh, unfassbar robustes, formbares, also unvergleichbares Dwemer-Metall gehabt. Und dann mhm. finden sie Etherium. Ethereum. Ja, was kann man damit machen? Man kann damit mächtige Artefakte schaffen. Und das hat allerdings auch einen gewissen Wert, dieses Ethereum, was letztlich dazu führte, dass alle Clans äh, von den Dwemer, die nach Skyrim migriert sind, sich anfingen, gegenseitig auf die Fresse zu hauen, in bester ja, dwemer manier ja. ähm, weil sie halt alle dieses, dieses Ethereum-Monopol haben wollten, weil sie diese Macht haben wollten, die halt mit diesen Artefakten einherging. Und äh, ja, doof für die. Das ging nicht
1: lange gut. Nee, also die haben sich ziemlich also in diesem Ethereum-Krieg, da gibt es auch, glaube ich, ein äh, law dazu, ne? Hast du, hast du das nicht sogar vorgelesen? Ethereum-Krieg? Wahrscheinlich, kann sein. -Krieg. <lacht> ich sage einfach mal ja. Ich fand es auch schön, dass wir, wir kennen ja die, den Großteil der, der Orte. Später kennen wir ja auch alle schon. Ne? Aber wir kennen sie in den aussprechbaren <lacht> Namen, <lacht> wie zum Beispiel Schwarzweite, anstatt ja. Falzardumdin. Oder auch Frostwall später noch, kommt auch noch vor und sowas. Mhm. Das ist alles aussprechbar. <lacht> und dann gibt es Dwema-Namen. Das fand ich äh, sehr lustig, auch bei der Recherche, das rauszufinden. Ja, mhm. aber die, 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 wie du schon sagtest, die Dwema-Stadtstaaten haben sich halt, muss man sich wahrscheinlich so vorstellen, einer findet raus, hm, huh wir können Ethereum doch formen und zu und für unseren Nutzen verwenden, vielleicht sogar in so einem Forschungskreis, weil die waren ja, gibt ja diese Quest in Skyrim, ne, wo man wo man fest, feststellt, okay, die eine Stadt war dazu aus, das Ethereum abzubauen, die andere es zu lagern, die andere zu anzureichern und die andere hat quasi äh, mehr oder daran geforscht, es zu formen. Und dann haben sie eigentlich ein neutral unabhängiges äh, Teil gebaut, diese Ethereum-Forge, also diese Ethereum-Schmiede, schon im, im wohlwissenden, wahrscheinlich jeder Stadtstaat von wegen hat darauf gegeiert, schon bevor das überhaupt gebaut wurde, das bauen wir bei uns und dann haben sie sich wahrscheinlich <lacht> darauf geeinigt, okay, wir bauen es halt in Schwarzweite und dann schaffen sie es halt endlich, dieses Ethereum zu, zu formen und dann denken sie sich so, jetzt will ich aber auch die Ethereum-Forge haben und dann haben die sich da halt drum geprügelt, ähm, das ist ja ganz schön wertvoll, Mensch. Ja, das okay. ist ganz schön wertvoll. Ja,
0: wenn wir jetzt durch Vierteilen müssen, dann haben wir ja nur ein Viertel. Aber wenn wir ah. nicht mehr durch Vierteilen müssen,
1: haben wir alles. <lacht> dann, das
0: ist ja ein lückenloser Plan, Mensch. Und genau. äh, wie ist das, wenn, wenn Vier sich streiten, freut sich der Fünfte. Und das waren in diesem Fall natürlich die Nord, die, ja. die ohnehin sich wahrscheinlich dachten, what the fuck. Also, ihr schmeißt uns aus eurem Land, fair enough. Ihr kommt in unser Land. Und führt euch die Könige. Und dann gucken wahrscheinlich Kopfschütteln die ganze Zeit zu. Und als die Dwemer dann anfingen, sich gegenseitig mit ihrem scheiß Ethereum-Krieg da zu schwächen, dachten die sich: Okay, Freunde, jetzt ist Schluss mit lustig. Schabernack zu Ende, jetzt fliegt ihr raus. Und das hat auch geklappt. Drei Jahre lang tatsächlich, dass die Nord denen dann einfach ein paar auf die Fresse gehauen haben. Die haben ja. ein bisschen Dollar zugehauen als die Dwema Und dann haben die ihre Ländereien da erstmal verloren, ihre Städte und so.
1: Genau. Genau, das war das war für die Dwemer schon ein ziemlich herber Schlag. Also sie haben, glaube ich, n, ab und zu mal temporäre Stadtstaaten ver, äh, verloren und so, beziehungsweise mussten sie halt teilweise auch evakuieren. Aber prinzipiell, ähm, denke ich, haben die Nord nicht zwingend versucht, die Sachen zu besetzen. So ein bisschen jetzt schon. Aber das Problem ist ja, äh, ich meine, keiner außer den Dwemern versteht so richtig die Dwema apparaturen und ich glaube, wenn man dann sich so überlegt, okay, die Stadt besetzen, aber nicht wissen, was nachts dich tötet im Schlaf. <lacht> Schrägstrich, okay, wir haben die Dwema aus ihren Städten erstmal vertrieben, wir haben ein paar Jahre Ruhe. Da würde ich erstmal die paar Jahre Ruhe äh, nehmen, anstatt äh, wirklich die, die äh, Dwema-Städte zu besetzen.
0: Mhm.
1: Genau. Wobei, man sagen muss, in Skyrim Markhardt zum Beispiel wurde ja dann, äh, in also in Elder Scrolls 5, äh, Skyrim ist ja äh, Markhardt besetzt worden. Aber halt auch teilweise ohne das komplette Wissen natürlich. Ja. Genau. Ähm, ja. Dann, sage ich mal, zu mehr oder minder relativ parallel zu den Ethereum-Kriegen passiert dann auch die alessianische Sklavenrebellion. Und Leon, da du das wahrscheinlich auch nachgelesen hast, was
0: war denn das nochmal? Ah, du bist ein Penner. <lacht> weißt du nicht? Alessia ist ja die Anführerin davon gewesen. <lacht> steckt im Namen. <lacht> oh Gott, nee, das habe ich jetzt nicht aufgearbeitet. Okay. Haben, wir, also, haben wir da nicht sogar drüber schon geredet?
1: Ja, haben wir auch schon. Ähm, prinzipiell, in der Zeit gibt es noch die Aliiden in, in äh, Syrodil, also das Kaiserreich. Es gibt noch kein menschliches Kaiserreich. Das resultiert dann aus dieser alesianischen Sklavenrebellion. Aber die Aliiden halten sich die, die Menschen und auch die, die, sag ich mal, Vorgänge der Menschen, also die ne, 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 Neiden, nee, nicht Neiden, sondern ne, ne. irgendwas mit N, nicht Niklas, ähm, äh, als, als Sklaven. Aliiden und wer? Die ne Neiden oder so Ja, ne ne
0: Neiden. Ne das sind ne quasi
1: Neiden. die, ja, so ungefähr, das sind die, Mensch die, die Menschenvorgänger, Männer, Männer. Und die halten sich die als Sklaven. Und irgendwann wird es denen auch zu viel. Und äh, vor allem wird es Alessia zu viel. Und die sorgt dann halt für so eine Rebellion, stürzt die ganzen Aliiden und äh, schlachtet alles ab, was nicht dabei drauf Bäumen ist. Und wird dann später auch zu so einer Art, ja, nicht wirklich Gottheit, aber so ein bisschen, also so einen schon sehr wichtigen mythischen Status erreicht. Genau, sie. eine
0: mythische Figur und sie wird verehrt quasi. Genau. In, in aber, gewisser Hinsicht. Genau, genau. Und sie zum
1: Beispiel implementiert äh, das, äh, diese acht Götter, das acht system und so weiter. Ähm, in, dem, in dem danach folgenden Kaiserreich.
0: Also sie ist auch bekannt als die heilige Alessia, Saint Alessia. Mhm, genau, genau.
1: Ja. Und wie gesagt, einige Zeit danach äh, versuchen die Aleiden, Also, sie sind noch nicht komplett kaputt, aber sie sind quasi verzweifelt auf der Suche nach einem sehr mächtigen Artefakt, was oh wir Lord. schon kennen, und zwar den Wrathstone. Ja, das ja. ist dieser, dieser wunderbare Stein.
0: Also, man muss die, wir müssen das aus der Perspektive der Aleiden sehen. Die wissen Folgendes. Die wissen, in den Hallen der Kolosse es eine Waffe, die Dämonenwaffe. Und die dachten ja. sich, ja, cool, wenn wir die ja hätten, dann können wir sicher richtig gut wieder zurückkommen, also unsere Power ja. wieder kriegen. Und haben halt nach diesen Wrathstone gesucht. Wie wir heute wissen, wäre das keine besonders gute Idee gewesen. Ähm, hätte, ja. uns ein, hätte uns ein schönes <lacht> DLC gekostet, quasi. Ähm, vermutlich. Vermutlich. Aber wie, wie ging es denn weiter? Also, sie, sie haben gesucht, sie wissen, okay, wir brauchen diesen Wrathstone, diesen den Schreckensstein, oder wie der im Deutschen heißt, oder wie auch immer. Äh, den brauchen wir. Und, ähm, Gelötstein. Wie bitte? Gelötstein heißt der. Ödstein? G.
1: Lötstein.
0: Oder Wutstein? <lacht> Hass? Nee, ich weiß nicht. Ist doch egal. Äh, Rathstone, der, der, der Zornstein, so heißt er jetzt. Stein des Zorns. Ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall, die haben gehört, okay, vielleicht fragen wir doch mal bei den Dwemer nach.
1: Ja, aber sie haben ja nicht wirklich nachgefragt. Ne? Also sie, irgendwie ist ihnen zu Ohren gekommen, dass anscheinend in der Dwemerstadt msulft, Msluft Msulft bitte. Msulft. Ich, ja. Anscheinend der Rathstone sein soll und deswegen haben sie sich gedacht, wir könnten die Dwemer fragen. Sie wissen aber, okay, die Dwemer werden das bestimmt nicht freiwillig rausrücken. Sie kennen die Historie der Dwemer und normale Konversationen. Auf Small. Also haben sie sich gedacht, sie belagern einfach mal diese M-Stadt. ist so relativ einfach. Ja, das ist noch einer der Dankbaren. Aber sie schaffen es natürlich nicht. Und jetzt kommt eigentlich der Running oder der Gag war ja eigentlich, dass. A, war nicht der ganze Restzone im Sulft, B, war der noch nicht mal im Sulft. Und C, wenn dann wäre es eine Hälfte gewesen. Ja, ja korrekt. Und das, das fand ich eigentlich nicht schlecht. Und äh, anscheinend war aber dieser Stein gar nicht so weit vom Sulft entfernt, nämlich der war in Kagrenzel. Und dann ging, sage ich mal, nach der Attacke anscheinend, weil die Dwemer gemerkt haben, oh, das Artefakt ist gar nicht so sicher. Wenn schon die Aliiden ungefähr rausgefunden haben, wo sich das ungefähr befindet, äh, ging quasi einer der, einer der berühmtesten dwemer architekten ähm, der Movnuck, nach mhm. Kagrenzel, um das Artefakt besser zu schützen und baute dann die Kammer von Movnack. Oder wie wir sie jetzt kennen, äh, Frostwald. Mhm. Quasi das, was wir jetzt als die Instanz Frostwald oder Frostkammer im Deutschen. Erkennen. Da, wo man auch eine der Hälfte des Restones rausfindet, diese Dwema-Ruine mit den ganz vielen lustigen Verteidigungsmechanismen, ähm, die wurde quasi da äh, von dem lieben Dwema-Architekten äh, Mufnag quasi entwickelt, deswegen heißt sie auch so. Und ähm, dann eine relativ lange Zeit nach Mufnag erobern die Nord auch kurzzeitig
0: Msulft.
1: Su 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 Sulft ähm, -Sul -Sul. und ähm, sage ich mal durch diese Eroberung und sage ich mal das Chaos da ging dann aber auch die, äh, die ja der Ort wo Frostwald liegen ging verloren bis wir natürlich als tatenkräftiger Spielerentdecker ähm, in Elder Scrolls Online diese diesen verlassenen Ort mit der guten äh, äh, Danke ist mir tatsächlich nicht eingefallen ja. ähm, nicht schlecht, Leon, nicht schlecht, ja, ja. Äh, quasi äh, ja, wiederentdecken und dann auch die Restone hälfte dummerweise finden.
0: Ja, dummerweise, ne? Aber wie gesagt, hätten wir sie nicht gefunden, dann hätten wir Elsewhere nicht gehabt, wäre ein bisschen schade gewesen. Oder wir hätten ja, Drachen stimmt. gehabt, was mich richtig abgefuckt hätte, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Genau.
0: Die Drachen sind eine gute Sache. Also, aber, so, aus Gameplay-Sicht. Ja,
1: aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Story-Artikel da auch aus äh, bestimmt aus den Quests, die ich hart geskippt habe in Frostwold und, so, und so. Ich glaube auch, war ist und so.
0: Er wurde erst im Nachhinein etabliert. Mhm. Wobei die Hallen der Kolosse gab es vorher schon. Äh, ja, die, das, Hallen der, das, ja. die Hallen der Kolosse, da kam. Oh, war das Arena oder? Äh, da gibt's, die sahen auch komplett anders aus. Das sah aus wie so ein Kolosseum, bestehend aus, aus äh, so Betonstreben. Das sieht sehr interessant mhm. okay. aus. Ähm, auch damals.
1: Das im Cinematic doch ähnlich aussah, oder?
0: Ey, warte mal, ich, ich würde es dir raussuchen.
1: Um Aber ja, von, von mir aus. Also, ähm, <lacht> I don't care. I don't care. Nein, ähm, ich meine, es wandelt sich ja auch so immer ein bisschen, ne? Das, ähm, die Darstellung.
0: Es war tatsächlich Arena. Also, so ein bisschen ist gut gesagt. Ich äh, schick's dir kurz auf Discord. Ja. Wir machen hier Live-Korrespondenz. Ähm, wir haben übrigens auch erfahren, welcher YouTuber anscheinend seine Karriere beendet. Aufgrund ja. der der ähm, aktuellen Umstände, was die Server performance angeht. Hm. Also die, die Halls auf Colossus ah, Ja, ja, okay.
1: Ja, sieht ein bisschen anders aus in Arena.
0: Aber interessant. Also ich finde es cool, dass sich wirklich so viel schon durch die Lore zieht von Elder Scrolls, dass viele Orte aufgegriffen werden und nicht einfach hm. äh, komplett neu erfunden werden. Und dass es quasi eine Kontinuität gibt innerhalb des Ganzen. Das ist ganz schön. Das lassen viele äh, Medien heute auf sich äh, auch vermissen. Schade. Sei es drum. Um, so, die Dwemer waren aber noch nicht fertig mit ihren Fuck-Ups und ihrem nee. kranken Scheiß, den die so abziehen. Denn später nee. haben die gesagt: Also, die die hatten ja keine gute Zeit in, in Skyrim. Die wurden ja ganz gut kaputt gehauen von den Nord. Und die haben sich aber versteckt in den Wäldern, haben die immer noch überlebt, kleinere Kolonien. Und dann haben die Dwemer gesagt, Leute, kommt doch runter zu uns. Wir uh, habt ihr Asyl, euch wird es hier richtig gut gehen, wir passen auf euch auf. Haben die ja. natürlich gesagt: Ja, geile Sache, wir gehen da mal hin. Um, haben die gemacht, die. Die, die Nords haben, äh, die, 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 wem haben wir gesagt, Psych, äh, war nur Scheiß, wir versklaven euch jetzt. Ähm, was letztlich zu der Schöpfung der Falma führte, die wir ja kennen, äh, die so schön in Skyrim dafür beliebt waren, dass sie euch mit dunklen Tunneln angreifen. Lautlos. Lautlos, und ach, das ging eigentlich. Also das schlimmer fand ich wilde Ghule in Fallout 3. Och, die haben sich angeschlichen und plötzlich erst so, ähm, Nee, also die haben die die Schneeelfen also ganz schön aufs Kreuz gelegt. Und ähm, quasi durch ihre äh, Versklavung und Haltung in den dunklen Gewölben von Schwarzweite dazu geführt, dass die halt degenerierten in die äh, goblin gollum ähnlichen Viecher, die wir heute kennen. Die wir auch äh, zum nächsten Addon treffen werden wieder. Was ja ähm, eigentlich noch ein bisschen perfider war. Die Dwemer finden einen toxischen Giftpilz ja, ja, ja. in so, den Tiefen. Hey, das sind solche und der erste Gedanke ist...
1: Lass mal den Schneeelfen geben, oder? Wie war
0: die Chronologie? Einste? Haben sie erst den Pilz gefunden oder erst als die Schnee... Ich glaube, es da war, war Ja, also so wie ich es wie immer kenne,
1: wahrscheinlich so. Hm, wir haben jetzt diesen giftigen Giftpilz, der einen blind macht. Was, was könnten wir denn damit? Hey, da draußen laufen Schneeelfen rum. Wollen wir nicht an denen die Experimente weiterführen? Welche durchgehen? Rasse
0: steht derzeit nicht unter Schutz? <lacht> ja, genau. Aber, wobei, es sind das hätte ich auch nicht gekümmert, wenn es jetzt irgendeine eine andere Rasse gewesen ja, genau. wäre. Genau, also, aufs Maul. Das echt so, rückt mal raus. Nee, dann kriegt ihr auf die Fresse. Ähm, ja. Die hatten da wahrscheinlich einfach nur ein leichtes Spiel. Genau, haben die da runtergeholt, haben so gesagt: hey, wir haben richtig gutes Essen für euch. Das sind, äh, Trüffel. Warum leuchten? <lacht> Warum leuchten die so? Leuchten. Ist die Egal, die Esst, ja, Das sind gute Trüffel, ess Sie bitte. Haben sie gemacht, können nichts mehr sehen, äh, sind bösartige, degenerierte Tiere fast hm. schon die jetzt innerhalb von Skyrim, also äh, ja, ich sag mal, gedeihen. Genau. Das sie ja tatsächlich tun, weil wir haben sie auch noch in Entschuldigung. Ja. Ähm, wir haben sie natürlich Skyrim. auch ein paar Jährchen später in Skyrim. Genau. Ähm, Und in Graymore finden sie jetzt auch ja, ich sag ja, wir genau dürfen die demnächst sehen. Dieser eine Vampir aus dem Teaser, der sieht aus wie ein Falmar-Vampir. Ja, Rüstung, der sieht das ja. krass aus. Geiles, geiles auch, Charakterdesign. Ja,
1: hat mich mega krass an die Falmar-Rüstung erinnert und an Falmar-Aussehen, ja. Das könnte ja auch sein. Vielleicht gibt es ja Falmar-Vampire.
0: Ja, ich, ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. ich Übrigens, ich bin immer noch gehypt, falls ihr euch fragt. Äh, ja. Ich habe mal, ob die Server-Performance da noch ein bisschen was dran drehen kann. Ähm, ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ah, Genau, aber das führte letztlich, die Dwewer dachten so, coole Sache, jetzt können wir auch unterhalb der Erde Krieg führen. Und haben dann <lacht> einfach, also es gab dann die sogenannte War of the Crack, das heißt so viel wie äh, der, 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 Krieg, der Krieg der Kluft oder der Krieg an dem an dem Abhang, an der Spalte. Ähm, hatten Klippe. Wir nicht noch, Klippe hatten wir, an der Klippe. Und äh, dieser Krieg dauerte auch tatsächlich an, bis die Falmer schließlich verschwanden. Das heißt, Krima. sie haben sich über. Äh, die Dwemer, die Twalmer nicht, die sind noch da, die haben sich wirklich Jahrhunderte unterirdisch dann wahrscheinlich ja. noch gekloppt. Ähm, Dekaden Prop lang. P Props gehen raus auf jeden Fall. Äh, wie, ich weiß nicht, wie man so viel Bock haben kann, sich mit allem und jedem zu boxen und nebenbei noch derart krasse äh, architekturische, äh, mechanische Leistungen zu vollbringen. Ja, würde stimmt. ja fragen, aber dann ist ja leider was passiert, was das vereitelt hat. Denn äh, dieser First Council, wir hatten ihn ja am Anfang erwähnt, ähm, der der mit der eigenen Städtchen äh, mit dem Staat, den die sich da aufgebaut haben, der da von den beiden Fraktionen regiert wurde. Ähm, ja, die sind in Krieg gekommen, the War of the First Council, Krieg des ersten Rats, und ähm, der hatte, die haben sich quasi die Chima und die Dwema auf die Fresse gehauen, ne? Wenn ich mich mhm. nicht, ja. Und äh, das kulminierte alles in der Schlacht vom Roten Berg. Und während dieser Schlacht passierte etwas, das war, sagen wir mal, unvorteilhaft für die Dwema. Hupsi-Dupsi.
1: Genau, also zum, zum Ursprung dieses Konfliktes. Ähm, eigentlich waren ja die, die, die also der, der na, dieser Induril Nere war und der liebe Dunmark, der Dwemer-König, der waren eigentlich gute Freunde. Und ähm, das Dumme war leider, es gab einen anderen Dwemer, <lacht> der ein bisschen, also das war schon eher so der Tüftler, der wird als Tonaler Architekt, also als Meister Tonaler Architekt immer genannt. Und zwar äh, ist das Kakrenak. Kennt mhm. ihr vielleicht von, auch von einem Set aus, aus Elder Scrolls? Genau. Kakrenak's Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung genau, das ist das, wo ihr schneller Leute retzt. Eigentlich ganz lustig. Ähm, und dieser liebe Kakrenak hat unter dem roten Berg äh, auf Wadenfell das Herz von Lorcan gefunden. Ein äh, dädrisches Artefakt, äh, was wohl sehr, sehr mächtig war. Und der liebe Kakenak hat sich gedacht, was können wir denn mit ganz viel etrisch-detrischer Macht machen? Hm, wir könnten das eigentlich in eine große Maschine packen und dadurch einen sogenannten, ja, Numidium nannten die das. Äh, quasi oh, ja. diesen, Den, den Bronze-Gott erschaffen. Die, genau,
0: einen. Bronze heißt im De Ich habe den als der blecherne Gott übersetzt. Genau,
1: brass heißt das quasi. Mhm. Oder so. Prinzipiell Aber, äh, eine künstliche Gottheit schaffen.
0: Ne, Wir wollen ja nochmal zurückrudern. Die hatten schon die ganze Zeit ihre Animunkili, ihre Konstrukte ja. mit Seelenenergie gefiedert. Und dann dachten sie sich, ey, wir sind ja eh das coolste Volk. Wir bauen uns einfach einen Gott. Und in einer Welt, in der größtenteils nachweislich Götter vorhanden sind oder gottgleiche Kreaturen, ja. geht sowas, es geht nie gut. Erinnert euch an die scheiß Bibel, nee. wo der Typ sich diesen Ochsen gebaut hat. Äh, was er sich dann im Vorgarten gestellt hat das ging alles nicht gut du sollst Prinzip keines das Gleiche. anderen Götzen Frau schlafen oder so heißt das ja <lacht> und, äh, vielleicht haben wir auch hier eine der Ursachen, was äh, mit den Dwemer denn schließlich passierte denn du hast ja gesagt, der Kagrenak oh der hat ja am Götterfunken rumgepopelt ne, der hat ja an dem, ja. Äh, an dem Herz vom Lorcan rumgedüftelt mit seinen ganz speziellen Werkzeugen, die wir in Skyrim finden können ähm, oh ja. die, die, Tools Kagrenaks Tools, um, und halt in genau mit dieser Absicht halt diesen äh, ich, Anumidium ist, glaube ich, der ganze Name oder mhm. Aluminium Anumidium <lacht> äh, da zusammenzulöten. Und ja, genau. während dieser Schlacht passierte was. Was keiner genau ein, dokumentiert ein, hat.
1: Ein Upsi-Dupsi.
0: Ein Upsi, genau. Äh, das, äh, die berühmten letzten Worte von Karinak waren Ups. <lacht> <lacht> weiß man nicht. We weiß ja. Citation needed.
1: Der, der nette Induril, ähm, während sie quasi sich, sag ich mal, vor dem roten Berg die großen Armeen prügeln, schleicht sich der quasi mit einer kleinen Truppe rein, kämpft dann auch gegen Dunmak und stellt am Ende auch Kakrenak ähm, und dann macht's plopp und auf einmal sind alle die weg.
0: Und das ist jetzt keine Übertreibung von uns und kein schlechter nee. Scherz. Es ist, es macht wirklich plupp und die Dwemer sind weg. Die, die fucking Dwemer sind weg. Sie sind einfach verschwunden. Ja. Und keine. Und, es gibt später noch vielleicht eine Was also nicht genau, warum die verschwunden sind, weiß man immer noch nicht. Aber wie die sich halt dematerialisiert haben, gibt es vielleicht einen Hinweis. Plop. Nein, äh, äh, <lacht> sie wurden zu Asche. Es gab eine, ja, eine ja, Dwemer Ruine, ja. da hat ja, man überall. Gesehen. Genau. Eine ungeöffnete
1: Dwemer Ruine und da hat man überall Aschehaufen gefunden. Ähm, vielleicht ist es beim Roten Berg nicht aufgefallen, weil da sowieso immer so viel das ist sowieso Asche so also. <lacht> also <es lacht> Asche zu Asche. Ähm, ja, jedenfalls ähm, gibt es da, sage ich mal, zwei große Theorien, so was ich gelesen habe. Und zwar ähm, die etwas, sage ich mal, <lacht> also es gibt eine eher realistische Chance, das ist so von wegen, okay, oder eine eher, ein sind realistischere angehaucht und eine eher so, okay, das Tribunal braucht irgendwie ein Grund dafür, warum sie jetzt Götter geworden sind und, ähm, sage ich mal, so ein bisschen Legitim Legitimation für ihre göttliche Macht ähm, und so ein bisschen, so ein bisschen auf dem Glaubensweg. Äh, äh, Aber wir fangen erstmal mit der, de denke ich mal, plausibleren Geschichte an. Und zwar wird gesagt, oder ist eine Theorie, Nereva hat quasi die Thema zerstört, und zwar mit Hilfe von Azura. Und ich glaube, Tatsächlich auch, dass es eher was war von wegen, okay, die die anderen Gottheiten waren nicht so begeistert, dass die Dwemer jetzt anfangen, sich da so einen eigenen Gott zu basteln, der vielleicht mit ihren Kräften dann konkurrieren kann und von den Dwemer kontrolliert wird. Das fanden die bestimmt nicht so cool. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Detra oder und oder Ätra da halt einfach gehandelt haben und alle Dwema entfernt haben da die ja auch nicht zwingend an Zeit gebunden sind hinsichtlich. Also vielleicht haben die sich schon die ganze Zeit beraten, so, hey, was macht der
0: Kackrenag da?
1: Wir den nicht vielleicht Was hat, hat er da mit
0: dieser Pickel vor? Was macht der da? <lacht> nimmt die Meißel weg.
1: <lacht> lass, mal die, lass mal die Chima ein bisschen anstiften und so. Ähm, genau. Und sage ich mal, das ist auch das, wo ich sage, das ist so das Plausiblere. Und das andere kommt eher so aus den, ähm, ja, aus der, aus den heiligen Schriften der, der Dunmer, des Dunma-Tribunals. Und zwar wird das, sage ich mal, von Vivek, ähm, der ja auch der Poet ist, mehr oder minder, und der, der Schriftsteller dieser unglaublich schönen äh, Schriften da, ähm, wird es quasi als göttliche Sünde dahingestellt mhm. und dass Kakena quasi selber daran schuld ist, weil er versucht hat, diese Gottheit zu erschaffen und weil sie gegen das komplette Glaubenssystem rebelliert haben und deswegen war das quasi schon so ein, so ein selbst auferlegtes Schicksal und ähm, ja, quasi ich
0: ich kann mir aber auch Also, pass mal auf, das war das Herz von Lorcan, ne? Das ist ja so ein, quasi ja. so ein göttliches Artefakt, ja. äh, der Götterfunke. Ich kann mir auch vorstellen, wenn er da einfach im falschen Winkel mit der Meißel draufhaut, <lacht> das, ich, also, das ist das schon gereichtet quasi. Ah. Also
1: Ja, ja, aber die, die, die Sache ist ja die, das wurden ja nicht alle im Umkreis irgendwie entfernt, sondern ja, es wurde ja tatsächlich sehr spezifisch nur die Dwema entfernt.
0: Ja, halt, das war der Dwema löschwinkel Also <lacht> Er hat zwei Grad drüber und dann hätte er die Schima ausgelöscht. Zwei Grad oder? drüber hat die Schima, aber nein. gerade der rote Berg hatte eine kleine Eruption und ist er verrutscht und ja, er ärgert sich bis heute noch schrecklich darüber. Genau. Ähm, ja. Als Geist. Apropos Geist. Es gibt einen Dwemer-Geist. Den trifft ja. man in Elder Scrolls Morrowind. Und damit meine ich nicht den fetten hm. Kollegen da auf der Dwemer-Spinne. Nee, nee. Radak das ist ein Dwemer Weaponsmith, ein Waffenschmied, der hilft da mit einer Waffe herumzulöten. Aber äh, wir sagten ja, alle sind verschwunden, aber das stimmt gar nicht. Es sind nicht alle verschwunden. Und umso nee. interessanter es, zu wissen, warum Kollege Obesity hier nicht verschwunden ist. <lacht> Denn der eine Dwemer, der lebt, Jagrum Bargan, den trifft man ja. ebenfalls in Elder Scrolls 3 Morrowind. Und äh, der ist ein sehr, sehr übergewichtiger Kollege äh, mit, äh, mit ohne Beine. Beziehungsweise genau. inzwischen hat er sechs davon, nämlich er ist auf eine dwemer montiert und äh, hat er eine richtig gute Zeit. Aber auch von ihm erfahren wir nicht so wirklich, was da passiert ist eigentlich. Ja, der war ja nicht. Ja, ich
1: glaube, er, der, der weiß ja, der, ja, ich glaub, er weiß es selber nicht, weil er zu der Zeit, äh, so zu dem war. Zeitpunkt. Ach so. <lacht> nee, da war nicht in dieser, in, in der, in der Dimension quasi. Also nicht in, in der Nirndimension, sondern mhm. woanders unterwegs. Der war ja Erforscher von anderen Ebenen, wenn man so möchte. Genau. Und vielleicht wurde er, oder vermutlich wurde er deswegen verschont, weil wir haben es ja auch schon vorhin angedeutet, es gibt so eine verschlossene dwemer ruine die man erst ganz, ganz viel später gefunden hat. Das also wirklich verschlossen. Und auch dort hat man diese Aschehäufchen gefunden. Also selbst die Dwemer, die nicht wirklich involviert waren in die Sch in Machenschaften von Kaganak, hat erwischt. Ähm, ja, genau. Also aber das ist was Das ist ja auch ein Kumpel ja. von
0: Divat Für, der ja, Grumbag. Genau, genau. Äh, das ist, ist so geil. Stell dir vor, du gehst auf Adventure, bist <lacht> weg und so, jetzt nach Hause, komm, richtig gut. Kannst du dich mit deinen Freunden kloppen, irgendein Volk wieder vergiften oder so. Kommst zurück und ist einfach keiner <lacht> zu Hause. So, fuck. Ja. <lacht>
1: Hallo, jemand da? Hallo, 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 hallo. Ja, Leute, ja. Leute, Leute, Leute. Ich habe was Tolles mitgebracht. Bracht, bracht, bracht. <lacht> ja, <lacht> genau. Aber was ich, was ich dann sehr interessant fand, war, was ja danach passiert ist. Das war ja nicht so von wegen, okay, alle, Würmer sind weg. Gut, wir lassen das Herz von Lorcan da liegen. Die zerstören die Werkzeuge von Gackrenak und gehen wieder nach Hause. Nein. <lacht> es gibt dieses wunderschöne sechste Haus, äh, ur. Ich glaube, dagott
0: ur Nee, ich glaube, heißt das Haus nicht Uhr, nur Uhr und er ist dagott Uhr. Oder heißt das echt dagott ur
1: Nee, es ist, das heißt, das Haus heißt, glaube ich, Haus Dagott, wird aber später auch. Dagord ur oder so genannt. Jedenfalls war dieser Lord Dagord da mit äh, beschäftigt, sage ich mal, äh, damit eigentlich beauftragt, weil der Herr äh, Induril-Nerewa sich sehr schwer verletzt hat in seinem Kampf gegen Dunmak, die äh, Werkzeuge von Kakrinak zu, zu bergen. Das machen sie. Sie verlassen dann den, den äh, Roten Berg, also die Reihen des Roten Bergs. Und draußen fordert halt Induril-Nerewa den guten äh, Dagord auf, hey, jetzt zerstör die Dinger. So.
0: Wirf ihn ins Feuer, ist hier. Ja, genau so,
1: Genau daran musste ich auch denken. Herr der Ringe 2.0. Und der dachte sich so, nee, ich behalte die Werkzeuge. Hallo. Guck, wie und, schön die funzeln. Ja, ich guck, wie, sie, wie schön die funzeln. Und ähm, das, ist, das Lustige oder Interessante ist ja, dass diese Werkzeuge und das Herz von Lorcan dann verwendet werden von Vivek, Sotasil ähm, und der guten Almalexia, die übrigens die Frau von Nereva Induril war. Äh, um sich quasi zu Halbgöttern zu machen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn äh, die, der, der gute Dagor da mal ein bisschen netter gewesen wäre und das zerstört hätte, dann gäbe es gar keinen. Äh, gäbe es gäb's die Dunmer gar nicht, weil, das, die wie wir ja schon gelernt haben, ne? ich glaube, im Steinfälle-Podcast war das, ähm, so, zur Ursprungsgeschichte der Dunmer, ähm, dass die ja von Azura ich sag mal, Azura, verflucht wurden, weil sie sich ja das Recht rausgenommen haben, diese Halbgötter zu äh, erstellen mit dem Herz von Lorcan. Mhm. Und ähm, deswegen ja auf die Chima zu den Nunma wurden. Genau. Aber jedenfalls wurde dann auch das, das Haus von dem guten Dagord auch, äh, sage ich mal, was ja das eins der, der großen Häuser war, muss man auch sagen, wurde quasi verbannt. Und ja, quasi ein paar Millionen, tausend, je nachdem, mal weg. Drei neue Halbgötter da, Oh. Der gute Induril stirbt dann auch an seinen Verletzungen. Gute Bilanz eigentlich. Eigentlich Kill, De Kill Death Ratio weiß man okay. nicht. Aber ähm, geht an ähm, Kagenak? Ja, ja glaube ich auch. Das ist schon ein. Warum Kagenak für meine KD? Das wäre eigentlich schon ganz lustig so. Ja, jedenfalls ähm, war das, war das äh, so mehr oder minder das, das die, die Lore mehr oder minder hinter den Dwemer, aber was, was ja ganz lustig ist, die Frage ist ja, wird das Bild der Dwema nur so negativ hinsichtlich, dass man denkt, okay, das war halt einfach ein sehr konfliktgeladenes äh, Völkchen, weil man halt eigentlich nur was von ihren Konflikten findet also die, die meisten Quellen beziehen sich ja meistens immer dann darauf, dass sie irgendjemandem irgendjemanden Fett aufs Maul geben mhm. und äh, sehr, sehr wenig, also es gibt so ein paar Sachen über die Thema Kulturen und Gesetzgebung und sowas, aber es, ja, also es ist halt einfach viel verloren und ich glaube deswegen sage ich mal, die, die in Anführungszeichen historischen Quellen, die man nur hat, sind halt eigentlich nur Kriegsberichte
0: ja, Ich sag ja, they had it coming
1: ja, also unschuldig sind sie jetzt nicht, dass sie weg sind. Ne? Also,
0: ähm, wer ja, sich so ein bisschen aufspielen? Ja, einfach Pech. Vielleicht hätte man <lacht> sich nicht über Jahrhunderte wie ein Arschloch benehmen sollen. Das hätte vielleicht der ganzen Sache geholfen. Vielleicht packt man nicht irgendeine götterartefakt kacke an. Vielleicht ja. macht man sich nicht selbst zum Gott. Das sind alles so Aspekte. Ich würde dir sagen, Hätten die ein bisschen bescheidener, hätten die gesagt, okay, wir migrieren jetzt nicht und nehmen uns gewaltsam alles, was wir wollen. Wir hauen nicht eben auf die Fresse. Wir puppeln jetzt nicht mit dieser, mit dieser Meißel, da in diesem Herz von Dagott rum, dann wären die noch da. Vermutlich, aber dann hätten wir auch keine thema ja, Das weißt du ja nicht. Die hätten ja gesagt, Ganz okay, nicht. vielleicht, vielleicht furschen wir
1: ein bisschen rein in die Natur. <lacht> Ja, und es ist ja so ganz typisch für so Kulturen, dass sie dann irgendwann aufhören zu pfuschen. Ja, das ist sagen, auch wie beim Kapitalismus, die sagen,
0: jetzt verdienen wir genug, jetzt machen wir genau. hier einen Strich. Jetzt, Ewiges äh,
1: Wachstum? Nee. Reicht, uns, uns reicht eigentlich, die Inflation zu, be, zu bekämpfen.
0: Ja, so, das ist auch, so ist das halt. Ja. So, so ist das. Aber so war es halt auch tatsächlich, denn dann machte es psch, die Dwemer verschwanden in den Äther oder eben auch nicht, vielleicht wurden sie auch einfach zu Asche. Und damit gingen die Dwemer unter und hinterließen eine Menge Fragen. Eine Menge Fragen, hm. sie hinterließen allerdings auch eine Menge Architektur. Wir kennen das ja alle: diese diese blechernen, bronzefarbenen, äh, ja, fast schon Burgen, Schlösser, diese hm. Rohre, die sich überlang ziehen, den, den, das Geräusch von Tischen. Dampf, das durch die, durch die Rohre zieht, äh, das Klappern von vielen kleinen mechanischen Spinnenbeinen durch hallende Korridore. ähm ist irgendwie aber einer der geilsten Aspekte der Esolor irgendwie. Dieses komplett verschwundene Volk, das dennoch so viel hinterlassen hat, äh, gleichermaßen was jetzt halt Relikte angeht oder Waffen oder Rüstung, aber halt auch so viele Fragen da lässt von dem, äh, was ist eigentlich passiert. Denn wenn man das runterbricht, ohne in die Materie zu gehen, dann sieht man einfach dieses hoch fortgeschrittene, intelligente, äh, mächtige Volk, das einfach verschwunden ist. Und das ist, finde ich, eines der, der geilsten Rätsel, die ESO einen halt äh, Also nicht nur ESO, sondern die Elder Scrolls einem halt äh, so mitgibt.
1: Ja, gebe ich dir recht. Das ist schon sehr faszinierend. Merkt man ja auch. Man kann da schon gut äh, Also, man kann da echt viel drüber lesen. Äh, wir haben das jetzt auch relativ gerafft. Also, war schon ausführlich, aber, sage ich mal äh, ich glaube, da kann man sogar noch mehr dann auch zum Beispiel auf die Ethereum-Kriege und sowas eingehen, aber es ist halt auch so ein bisschen, das macht es ja auch so mystisch und so, so schön darüber zu reden, es ist, bleibt halt vielen im Dun äh, viel im Dunkeln, <lacht> weil die unterirdisch, ähm, und ähm, man kann halt, und das lässt aber halt auch Raum für Spekulationen, ne? also ähm, vielleicht sind sie ja auch in eine höhere Ebene
0: aufgestiegen, weiß ich ja auch nicht. <lacht> Vielleicht hat er doch den richtigen Winkel getroffen. Vielleicht war das
1: der, wir löschen nicht alle aus, sondern teleportieren uns woanders hin. Time Winkel. to
0: ascend, bitches. Ja. Aber was ich mein, ganz interessant ist, dass das Herz von Lorcan, ne? Das, ja. das kennen wir ja. Das wurde ja auch zerstört später. Ja. So Pech gehabt. Aber unser Namensgeber, unser lieber Herr, der Sotasil, ne? Ja. Der ja. hat sich ja laut der Legends-Lore tatsächlich ein eigenes Herz von Lorcan gebaut. Mechanisches, also, ja. Mechanisches. The Mechanical Heart heißt das. Genau. So geht das weiter. Es ist fast so, als würden Leute nicht lernen.
1: Man muss ja auch sagen, dass Sotasil, sieht man ja auch, das ist ja auch einer, des, der mega krass fasziniert ist von den Dwemer. Das, das sieht man ja auch in, in Stadt der Uhrwerke. Also die Architektur von Stadt der Uhrwerke und die dwema architektur ist ja kaum zu unterscheiden.
0: Genau, und das neue Herz war halt auch dafür da, dass er seine Stadt halt damit äh, befeuern genau. kann, dass, dass die, er sagte, das neue Herz von Lorcan wird komplett sein und es wird die Energiequelle für meine Stadt für alle Ewigkeit sein. Genau, der, der Gute stirbt da ja auch, oder? Dann. Äh, Sotasil, hat einen ganz unschönen Tod. War
1: das in Morrowind oder war das in es Skyrim? Es war Morrowind. Okay. Morrowind. Skyrim ja. kam
0: Sotasil nicht vor.
1: Okay. Ja. Und das, sage ich mal, bekräftigt ja auch so ein bisschen die Tatsache, dass, dass, die, dass das Tribunal halt immer noch sterblich ist, in Anführungszeichen, beziehungsweise, denke ich, auch Götter sterblich sind. Hm. Ähm.
0: Muss man aber mal gucken. also. Aber Wobei, man darf nie vergessen, zwar Götter, aber irgendwie Halbgötter oder Man-Made-Gots. Also, ja, ja nämlich, genau. genau. Sie, gehören sie haben, sie haben einen, einen höheren Pantheon genau. an.
1: Genau, sie haben einen sterblichen, einen Sterbli sterblichen Ursprung. Und die Aedra und Detra haben ja eher Die sind jetzt nicht irgendwie Menschen, die aufgestiegen sind zu Göttern, sondern die gehören ja einer ganz anderen Rasse und Ursprung an. Mhm. Das ist schon
0: richtig. Ja. Aber alles in allem ja. waren das die Dwemer, glaube ich. Ich glaube auch. Ich scroll noch mal, ja. nicht, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Hochbegabt, tiefere, verschollene Ach, Rasse. Ach, doch,
1: tatsächlich noch so ein bisschen was. Und zwar, warum es auch so schwer ist die Thema nachzuvollziehen, glaube ich, so auch für die tamrillianischen
0: Historiker ist, dass die Sprache unübersetzt ist. Genau, und, und nicht nur das, sondern sie, sie haben Dialekte entwickelt. Das heißt, es ist ja. ja eigentlich ein Zeugnis entweder davon, wie schnell die Entwicklung ja. an sich dieser Rasse vorangeht oder wie lange die sich halt verbreitet haben. Weil wir wissen ja, dass die, die mhm. nicht nur in der ersten Ära unterwegs waren, sondern schon in der ach oh Gott, wie hieß die nochmal? gemeretischen, noch Die gemeretische Ära, die davor war und ich glaube, da haben wir keine genauen Zeitabschnitte. Genau. Also zum, ich denke, beides spielt ein bisschen mit rein, Die hatten eine Menge ja. Zeit, sich dann letztlich auszubreiten, sodass sich halt diese Lokalform ihrer Sprache entwickelt haben, Dialekte, als auch, dass sie sich selber als, als äh, Rasse schnell entwickelten. So und das
1: stimmt. Ja, genau. Und wenn du, wenn du aber, das ist ja halt doch, das, wenn du quasi eine Technologie erfindest in Anführungszeichen, musst du ja auch Wörter dafür finden, mhm. du musst ja auch Begriffe definieren und sonstiges und hier und da ein Hopsasser. Und, hopsasa. und ähm, deswegen denke ich. War, war es auch irgendwie nur logisch, dass die Dwemer-Sprache extrem schnell äh, und extrem wandlungsfähig war und dann auch von, wie du ja schon sagtest, von Stadtstaat zu Stadtstaat oder von Clan zu Clan immer unterschiedlicher wurde. Mhm. Ja.
0: Also wie, wie halt in echt auch allgemein, was die Ausbreitung angeht, erinnert mich die, die, die Dwemer ein bisschen an die Griechen wenn man das mit der echten Welt vergleicht. So die Ausbreitung, ja. die, die Entwicklung, auch die, die der Fortschritt, ne, weil die Griechen waren ja ganz berühmt dafür, dass sie halt die Wiege der Demokratie, also nicht der heutigen, das muss man unterscheiden, die damalige Demokratie war nicht vergleichbar mit der heutigen, aber dennoch so die, die Wiege für Technologie oder also allgemein für Fortschritt so, für Gesellschaft mhm. waren, also ähm, ja, was, was sehr Deutsch? interessant ist. Äh, die Griechen gibt's noch, kann ich sagen. Die sind nicht einfach verschwunden. Wir haben, <lacht> haben keinen Artefakt gefunden, wo sie mal die Artefakt, Pickel wo sie drauf umgehämmert haben. Die gibt's noch. Also, ja. Dema, schaut euch da doch mal was ab. Ach, könnt ihr nicht mehr, seid ihr alle tot. Wir wissen es nicht. Wir wissen, aber vielleicht, vielleicht war ja noch din, jemand in einer din, anderen Dimension. Din, 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 din. <lacht> wow. Und ich treffe die Töne dabei nie tatsächlich. Im, ich auch nicht.
1: Aber war liegt aber auch daran, gut. ja daran, dass, dass ich keine Töne treffe. Ähm. <lacht> um, ja, genau, ich könnte es ja noch mal einsingen, aber ich lasse ja, es los. ich,
0: mit, mit, ich mache einen Reverb rein. <lacht> das, das klingt dann alles sehr, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, genau, die dwema, cooles Volk. Fallen auch allgemein ein bisschen aus dem Artstyle von Elder Scrolls raus. Aber wiederum wirkt es dennoch äh, passend. Es, man, wenn man in dwema ruinen sieht, das ist nicht so äh, Das passt überhaupt nicht zusammen, sondern es wurde nee nachvollziehbar in die Welt, Tamriel ja. oder auch in Nieren im weitesten Sinne halt eingearbeitet, dass man es als Teil davon akzeptiert. Und durch diese Andersheit und dieses Interessante äh, fällt es halt auf. Andererseits kann man natürlich irgendwelche Analogien daraus ziehen, dass wer sich nicht anpasst oder wer aus der Reihe tanzt, der wird vernichtet oder sowas. Ganz, ganz interessant alles.
1: Ja, weil du es gerade angesprochen hast, denkst du, die Dwemer waren auch auf anderen Kontinenten vertreten? Ich kann also pauschal sagen
0: es kommt drauf an, ob den äh, Bethesda-Leuten die Ideen ausgehen oder nicht. <lacht> äh, ich glaube, aktuell, also, ich weiß es nicht, ich glaube, aktuell ist es nicht in der Lore drin, dass die woanders waren. Ich glaube nicht. Ich glaube. Ja, nicht. momentan. Ah, die hatten Luftschiffe, keinen,
1: ne? Ja, genau, deswegen ja. Also, die hatten vielleicht auch U-Boote. Ah, weißt du weiß was? Doch, ich
0: sag, ich sag, die waren auch woanders. Komm, ich, ich, ich sag's. Ja, ja, ich glaub's nämlich
1: auch, ganz ehrlich. Also. Ich, ich will waren, einen Elder
0: Scrolls ak haben. Das wäre so cool. <lacht>
1: Ja, ja. Definitiv. Oder
0: Pyandonia. Ja. Ne, Pyandonia, ja, ich finde die hässlich, die Scheißsee. Aber ich meine,
1: Tamriel ist schon, ist ja jetzt schon
0: ein relativ großer Ort. Aber ja, es wäre auf jeden Fall mal was komplett abwechslungsreiches. So ein bisschen. Da hätte ich nichts gegen, wenn das. Aber das dürfen die ja leider nicht machen, weil sich das Hauptstudio Bethesda da querstellt. Aber so das ja. nächste, als, als wirklich mal den Kontinent verlassen, das wäre schon.
1: Jetzt lass mal Starfield noch ein bisschen floppen und dann oh Gott, denken die dreimal drüber nach. Ey.
0: Und dann, was hat Pete Heinz neulich gesagt? Äh, Elder Scrolls 6 wird noch einige Jahre auf sich warten lassen. Ja, ja
1: klar. Die, naja, haben, aber die bringen erst Starfield raus und zu Starfield weißt du genauso viel wie zu Elder Scrolls 6. Oh Gott, ja. Ich glaube, der, der Trailer ist zwei Sekunden länger oder so. Und ich denke, sie machen jetzt erstmal Starfield bis bestimmt 2021, mindestens eher ja, 2022, ich denke, ich denke glaube ich, sind da die Prognosen. So, Und dann sind es bestimmt noch mal fünf Jahre, bis Elder Scrolls 6 rauskommt.
0: Ja, ja, stimmt also schon. Also, wenn ja. es vor
1: 2030 passiert, ihr ja, hört 20, es dann in ich jetzt
0: nicht sagen, aber. Sotasils bote 1000 Folge. Ich hey, denke, 2025, 2026 <lacht> ist realistisch für Elder Scrolls ja, 6. Ja, ja dann in Ganz schön lange Zeit. Das ist so eine Spannende, gab es noch dieses 13 Jahre nach Skyrim. Nee, falsch, was rede ich da? 13 Jahre sind fast 15 Jahre nach Skyrim. Ja.
1: Alter. Aber Mann. Der, der Entwicklungsaufwand steigt ja auch immer.
0: Ich dachte, ich müsste lange auf Fallout 4 warten, aber das sind neue Dimensionen. Ich will gar nicht daran denken, wie lange es dauert, bis Fallout 5 kommt. Fallout was? Oh Gott, oh Gott. <lacht> Es kommt dann vermutlich nach, El äh, nach Elder Scrolls 6. Ja, wenn überhaupt. Wenn die nicht mal noch was dazwischen noch machen. Ich kann mir gut vorstellen, oh. dass sie das jetzt erstmal liegen lassen nach 76. Da dann müssen sie ja auch, auch noch ein bisschen was ausbügeln. Aber die sind ja auf dem richtigen Weg, kann ich tatsächlich sagen. Fallout 76 tatsächlich findet findet's noch.
1: Wenn jetzt statt, vielleicht äh, kommen dann die Leute, die sie da ausgeliehen haben, mal wieder zurück zu ESO. und, ja. und Hier, machen. die haben
0: die Roadmap jetzt bekannt gegeben. Das, ist, äh, das kriegt Für ein Season-System, Fallout 76. Wow. Ja. Also naja. ich
1: weiß, dass du dir in, in dem Spiel drin steckst, aber es könnte mir nicht egaler sein. Ja, ja, ich
0: weiß, ich weiß. Der ist ja auch vollkommen okay. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, Jakob, wie war dieses Ding? Was sagt man am Ende nochmal? Hallo? Ja, hallo, <lacht> danke <Dankeschön.
1: lacht> ähm, Ja, wollen, wollen wir schon ein The Thema anteasern? Wir haben noch keins, ne? Wir haben noch keins. Kannst du was überlegen, dann wird äh, wahrscheinlich auch ich überrascht äh, sein. Wahrscheinlich wird das doch dann äh, wahrscheinlich was zu Graymore sein. Ich denke auch, oder? Weil, wenn ich jetzt so recht überlege, ich glaube, heute ist der 25., ne? Das Release ist Release genau. Das heißt, ähm, das wäre dann die nächste Folge, wird dann wahrscheinlich was zu Grandma sein. Seid da gespannt drauf. Ich denke, wir werden eventuell auch noch einen Eilboten aufnehmen. Da will ich aber nicht zu viel versprechen. Zu eventuell Patchnotes oder zum Antiquitätensystem, wo wir ja beide nicht mehr darauf warten können, es in unseren fettigen Gamer-Griffeln zu haben. okay. okay. <lacht> Ja, aber, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt informiert, was Dwema angeht und könnt äh, quasi das einordnen, warum die Dwema böse sind oder warum euch die Dwema-Konstrukte immer aufs Maul geben und ihre Städte eigentlich nur aus Fallen bestehen. <lacht> ähm. Ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Resttag. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Unterhaltung und äh, lasst doch gerne ein Like, Abo, Daumen, fünf Fische, was auch immer da und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.